0: Bueno, pues Hoy tenemos aquí a Juan José Muñoz Falcó, que en 1988 fue uno de los socios fundadores de Aventuras AD, la única compañía española que se dedicó en exclusiva a la creación de aventuras conversacionales. Además, el mismo año fundó el Club de Aventuras AD, más conocido como CAAD, Nexo de Unión de los Aficionados Hispanos al Género, y en 1969 lanzó el primer número del fanzine del CAAD, que se publicaría durante más de una década y que además se ha retomado en 2019 con un número conmemorativo de los 30 años, de este primer número del CAAD, y además eh, desde este año, pues desde junio de 2020, pues se sigue publicando. Ha escrito el primer libro en español que trata en exclusiva sobre una compañía de programación de videojuegos, llamado AD, una aventura contada desde dentro, y es que Juanjo, le vamos a llamar Juanjo a partir de ahora, eh, fue socio fundador de Aventuras AD y es además, yo creo que por encima de todo, un apasionado a las aventuras conversacionales. Hola Juanjo, muy buenas
1: noches, ¿qué tal? Hola, hola Javi, bueno, muchas gracias por tan bonita introducción y encantado de estar aquí contigo.
0: Bueno, eh, esta entrevista eh, es una entrevista tándem, ¿no? porque aprovechamos hicimos un dos por uno, y la vamos a aprovechar para dos programas. En primer lugar, Ready to Play, que es un programa de radio, de Radio Molins de Rey, que dirige Xavi PSX, eh, Xavi PSX a las charchas, ¿no? que diría él. Hola Xavi, ¿qué tal? Hola,
2: buenas, muy buenas. Eh, voy a corregirte un momentito, es que di dirigía, ahora ya eh, pasé el trono a, ah, a vale, el vale, Rafael, vale. y ahora estoy ahí de colaborador, pero al pie del cañón.
0: Vale, vale, vale. Entonces, eh, colaborador de Ready to Play, dirigido por Rafael, que no está aquí hoy. Ahí está. Vale, perfecto. Y bueno, yo soy Javier Sancho, eh, vengo aquí eh, a representar a rigor y criterio y ms2.club, que básicamente esta entrevista pues, la vas a escuchar en el Ms2 Club porque las aventuras conversacionales pues pegan ahí también. Qué narices. Eh, Juanjo, a ver, son las eh, 4 y 55 de la tarde de un miércoles. ¿Y tú dónde estás? ¿Qué hora es?
1: Pues aquí es casi aquí ya es mañana. ¿eh? Aquí ya es mañana. Aquí es casi la una de, de la madrugada y es, y es en Japón, donde sale el sol. Y repito, gracias por la oportunidad de, de hacerme venir a tu programa y poder contar mis batallitas a la gente que le puede interesar.
0: No, yo creo que hay muchísima gente que es aficionada a las aventuras conversacionales y la verdad es que es un orgullo, no, una, una empresa patria, ¿no? un, una empresa que se dedicó al, al desarrollo de aventuras conversacionales. Y sobre todo un grupo de, de aficionados a las aventuras conversacionales que, que, que pegó bastante fuerte aquí en España. Yo esa época no, lo, no la viví porque, digamos, yo soy un poquito más, más joven o no tuve la suerte de que me tocase una de esas cintas ¿no? para, para disfrutar. Eh, pero, joder, Xavi, Xavi es un muy, muy, muy aficionado. Y te queríamos Otro. preguntar, antes de, de meternos en manteca, ¿vale? Vamos a sentar unas bases y ¿cómo definiría el género de las aventuras conversacionales?
1: Bueno, pues empezaríamos por, el, por la nomenclatura. Yo pienso que las aventuras de texto, aventuras conversacionales o incluso ficciones interactivas, que las llaman ahora y todo así en plan guay, pues es un tipo de juego interesante por el sentido de que no es solamente... Es un juego que te cuenta una historia y tú tienes que moverte a través de ella. Tienes que intentar solucionar, avanzar a través de esa historia, resolver problemas que te aparecen para... Llegar a un objetivo final o para conseguir algo, y básicamente eso es lo que es un juego de aventuras.
0: Una pregunta que, que te quiero hacer. Tú de, de, de jovencito, cuando empezaste con estas ficciones interactivas, ¿no? Vamos a darle un, un aire cultureta, ya que se llaman así ahora, ¿no? Las IF. Eh, bueno, bueno o, lo, o las llaman así. Eh, ¿Tú eras
1: aficionado a la lectura? Claro, mucho, mucho. Eh, una doble, una rápida, rapidísima puntualización Es que a mí no me gusta el tema de ficción interactiva Porque muy rápidamente Interactive fiction, que es de donde viene la traducción directa de ficción interactiva Primero, eso era la marca o la nomenclatura que utilizaba Infocom para sus aventuras de texto ¿Eh? uh -huh. Para darle un cierto renombre decían que ellos hacían ficciones interactivas Y luego, pues mira, por la razón que sea, resulta que ese nombre ha cuajado vale, da igual, dejémoslo, es una cuestión de nomenclatura no hay ningún problema con eso me las prefiero técnicamente llamarlas como lo que son aventuras de texto, porque una ficción interactiva literalmente es, es cualquier, cualquier juego tú estás haciendo algo, o sea, un videojuego no es algo real, creo que todo el mundo lo tiene claro y luego es interactivo, porque tú estás moviendo o interactuando con lo que se mueve en la pantalla así que vamos, cualquier videojuego desde mi punto de vista es una ficción interactiva en cambio, una aventura de texto, pues es un juego basado en texto, como su nombre indica, en el cual llamarlo Aventura es por el primerísimo juego que salió, que se llamaba así, no por otra razón. El primer mm. nombre era Avenge, Adventura. Y ese nombre, pues, es el que se ha utilizado para clasificar a estos juegos. Y de luego, incluso las aventuras gráficas, pues, ¿de dónde viene su nombre? De las aventuras de texto. Es una, digamos, no es una evolución, es ah, un. Es una feature, ¿no? Ahora con eh, gráficos. No, hombre, sí, <risa> pues, mira. Pues la verdad es que sí, porque realmente cuando empezaron a salir aventuras de texto con gráficos, las llamaban aventuras gráficas, graphic adventure, era el nombre que utilizaban en los 80, lo que mm. pasa es que luego sí, a partir de Sierra Lucas y toda la pesca, pues eh, empezó a generalizarse la diferencia, que mira, es una aventura que mueves una cosa y no hay que escribir nada, ay, qué bien, entonces ya podemos jugar.
2: Pues sí, hay, hay que bien, hay que escribir. Ya no hay
1: que escribir, ya no hay, ya no hay que leer. ¡Ostras! Pedrín, pues nada,
0: a Hombre, a ver, la, las primeras de, de Sierra que las llamaban High Res Adventures, ¿no? Porque tenían gráficos de alta resolución. Y la verdad es que era una aventura de texto en la que sí se te mostraba un gráfico muy sencillo, lo, lo, lo más complicado que pudo meter Ken Williams en un disquet ¿no? en, en Mystery House me parece que fue la primera que sacó este, y, y sí claro, sí. eso era una feature de, del copón porque nadie hacía gráficos
1: para, para Apple II. Fue la primera aventura con gráficos, entonces pues hay que ver quién fue el primero que hizo la primera aventura de texto comercial que curiosamente no fue Infocom ¿eh? fue Scott Adams
0: y bueno, Y luego Infocom quien... es que lo que hizo fue adaptar Aquella que tenían para,
1: para mainframe ¿no? El, la Zork, me parece que, es que se llamaba Zork, exacto, mm -hmm. la partieron en tres trozos Porque no cabían en los Apple II <risa> de la época Y sacaron Zork, <risa> Zork II y Zork III muy bien. Una idea de marketing genial, me parece muy bien Lo que pasa sí, sí. es que pues, por la razón que fuera Pues la sacaron en el 80 Pero la primera aventura de Scott Adams La vendió en el 79 Así que no fueron los primeros Sí, que Infocom fue innovadora en muchísimas cosas Pero ni fueron los primeros en vender aventuras Ni fueron los primeros en meter gráficos en aventuras Aunque eso tampoco era algo muy destacable Y importante para ellos Ellos se centraban mucho en el texto Y mm -hmm. vamos, Pero sí, que Infocom es Infocom y es importantísimo Eso es innegable Pero tampoco vamos a dar el mérito a la primera aventura No, 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 no Ni es la primera aventura con gráficos Ni hicieron la primera aventura comercial Ni siquiera hicieron la primera aventura por ordenador
2: yo te quería preguntar que de la misma manera que mi primera aventura conversacional fue la aventura original yo imagino que todo lo que tú has desencadenado porque tú puedes decir que no eres ninguna eminencia dentro del mundo de aventuras conversacionales pero lo que es obvio es que por lo, por lo menos a nivel nacional si las aventuras conversacionales aún se aguantan es gracias a ti al movimiento que creaste con el CAT eso está clarísimo si no estuviera el CAT ahora mismo de aventuras conversacionales estaría mmm, extinto
1: es cierto que hay una serie de cosas que no se pueden negar, eh, el CAD fue innovador en muchos aspectos, fue el primer fanzine que apareció en España, fue eh, el primer club, Fue in, empezamos la primera web sobre, en internet sobre aventuras, la web del CAD, incluso antes que eso, no sé si os acordaréis, los newsgroups, los grupos de noticias uh
3: -huh. de
1: internet, de, de Usenet, pues eso, eso, eso es prehistórico. Eso.
0: Bueno, eso era una cadena, una cadena de mails, básicamente,
1: ¿no? Efectivamente. Tú escribías un mensaje y se almacenaban todos. Era como un predecesor de los foros que hubo sí. unos 15 años después. Y, y, vamos, también creé newsgroups, grupos de noticias para el CAD y incluso me metí en BBS, teníamos contacto y, bueno, lo cierto es que sí que desde el CAD se han he hecho muchas iniciativas, se han empezado muchas cosas, se ha puesto en contacto a mucha gente entre ellos y muchas cosas se han creado gracias al CAD efectivamente, pero no, no solo por mí, vamos, yo he empezado algo, he hecho lo que he podido y luego, claro, la gente colabora y, y todo, una cosa lleva a la otra, pero yo la verdad, si no hubiera empezado el CAD, si yo no hubiera entrado en Aventuras AD, pues Aventuras AD se habría hecho igual, vamos, pero no habría sido exactamente lo mismo si el CAD no hubiera existido pues toda esa serie de aficionados que tenían un punto de reunión, un punto de encuentro y de comunicación pues no habría existido y quizá muchas creaciones se habrían perdido, no se habrían conocido no se habría llegado a mucha gente quizá no habría sentido el despertar de ese gusanillo que se convierte en gusano de arena de dune pues <risa> y, y bueno sí es innegable que el CAD ha tenido su...
2: su... su papel, lo creo
1: sí, es que me, me da me da cosa decirlo, pero sí es que sí, hay que decirlo, pero no sé, es que me da un poco de cosa <ríe> decirlo, no,
2: no. no sé con toda la seguridad y tranquilidad del mundo, porque es cierto, lo que es cierto es cierto Junjo. y una pregunta, oye para iniciar el CAD entiendo que tú estabas puestísimo en el tema de las aventuras conversacionales, o sea, que eras un gran aficionado y una tendría que haber sido la primera. ¿Cómo empezaste pues, tú a jugar?
1: Bueno, una cosa es cómo empezar a jugar y otra es cómo empezar a jugar aventuras. Eh, en cuanto empecé a tener ordenador y a ver cosas, pues realmente... Eh, yo no me gustan mucho los juegos de acción por dos cosas. Primero es que en los ordenadores de 8 bits se veían bastante mal comparados con las máquinas recreativas. Que eso era... <risa> bueno, impresionante, y luego por otra parte es que yo soy negado para los juegos de acción, entonces soy muy malo, y bueno, entonces no, me, no lo disfruto, no lo disfruto porque bueno, si avanzo dos pasos y me matan pues, pues no, y los de lucha lo mismo, entonces pues no sé no, no, no es una cuestión de problemas de coordinación, es decir, que sencillamente no se me da bien, y otro tipo de juegos que me empezaron a gustar en aquella época eran los de estrategia, sobre todo los de estrategia por turnos porque tenías tiempo para pensar tu próximo movimiento, qué ibas a hacer y todo eso. Y entonces cuando descubrí las aventuras, yo a veces me compraba juegos en Inglaterra de revistas y las pedía por correo y una vez me pedí un pack de 10 juegos, era una recopilación, venían, no me acuerdo ahora si eran una o dos cintas, venía en una, una caja jewel, jewel de estas, pero grande, doble, que hay, de las que caben dos cintas, y bueno, había una serie de títulos en la portada y el último, pues no llegaba nunca a jugar el último, porque siempre me paraba a jugar algunos de los de antes pero un día lo cargué, cargué el último y me pasó lo que he comentado antes, uy, aquí el gráfico se está dibujando lentísimamente era el sistema de una serie de líneas que se dibujan en pantalla y luego se rellenan con color o con tramas y además estaba hecho bastante lentor la verdad, pero bueno Vale, digo, uy, se ve ahí como un gráfico, se ha dibujado y abajo pone, pone algo. Y yo no y encima lo, lo, lo gracioso es que en aquella época yo no sabía inglés. Porque pues yo creas. había estado francés durante cuatro años en la escuela hasta ese momento. Así que ni idea, ni idea. Me conseguí un diccionario y por, por curiosidad, ver, me está diciendo cosas y, y así. Bueno, el juego resumiendo se llamaba Circus o cercas que es como lo dirían allí, pero para mí es el Circus de toda la vida, un juego de Adventure International. Me atrajo, me atrajo eso de que yo le pudiera escribir algo al ordenador, o sea, ir al norte, o coge esto, o deja aquello, o hace esta cosa, o hace esto, y me estuviera entendiendo, me dijeran, no te entiendo, o eso la mayoría de las veces, o no puedo hacer eso, o, pero como te decía, muy bien, lo has hecho, o has dejado esto, o lo coges, o vaya, me está reconociendo lo que le estoy diciendo. Estoy hablando con el ordenador. Y, y no solo era en el sentido de tener oh, una conversación como, Siri, ¿qué hora es? No, una cosa de esas no. Era sencillamente que tú había una historia y te estabas moviendo por la historia. Era como leerte un libro, pero en el cual tú estabas decidiendo las acciones que querías hacer en cada momento. Y bueno, eso me pareció tan sumamente innovador, increíble y tan con tantas posibilidades que ese fue mi, mi epifanía aventurera fue ese juego
0: oye, tú dices que no, pero yo recuerdo aquella época y cualquier programa que simulase una inteligencia artificial, a mí me volvía loco, eso de que, claro, la máquina es una máquina de que es tonta, o sea, sabe calcular mucho más rápido que tú, pero que realmente si tú no le pones un programa por de en medio no, no hace nada, y eso que que te contestase cualquier programa de estos que simulaban inteligencia artificial a mí era una sí. cosa que me, los ELISA, que me parecía increíble me parecía de películas sí. Sí.
1: en aquella época eran famosos los los Elisa y también había ciertos eh, los sistemas expertos en, no sé por qué no han seguido no se ha seguido hablando de ellos sobre todo sistemas expertos médicos que eh, era para por ejemplo para encontrar la enfermedad que tienes pues a ver ¿Dónde le duele? ¿Aquí? ¿Qué tiene? Te iba haciendo preguntas, 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 hasta el final, pues, encontrar qué era lo que tenías. Y, mm -hmm. pues, es un tema experto. Yo el que más recuerdo era uno de medicina, pero, claro, lo sabía para, para cualquier otro tipo de, de función. Y, pues, sí, a mí esa forma de interactuar con el ordenador siempre me pareció muy... Claro, el teclado, pues, tienes que ir escribiendo, también tienes que ir pensando lo que tienes que hacer. Y... Hoy en día, las aventuras las jugaríamos hablando, la verdad. porque sí, sí. sí. Porque es que si Siri o Alexa o quien sea entiende perfectamente... Bueno, no entiende. Interpreta lo que estás diciendo. Es decir, convierte en palabras los sonidos que emite tu boca. Pues, vale, eso será más rápido incluso que escribirlo. Pero, bueno, sí, eso se puede añadir a una aventura actual.
0: En estas eh, aventuras conversacionales o aventuras de texto... Hay, hay de varios tipos, ¿vale? Hay unas en las que, digamos, el sistema va por turnos, tú hasta que no te mueves, no pasa nada en el mundo, y hay otras en las que aunque tú estés quieto, eh, los otros personajes o el tiempo va pasando. Eh, sí. Tú has comentado que te gustaba la estrategia por turnos, ¿Qué, ¿qué opinas de estas segundas aventuras en las que el mundo está vivo mientras tú, digamos, dejas el teclado quieto? Van pasando cosas.
1: Hombre, tienen su punto de realismo, los juegos en tiempo real tienen su realismo, pero es camino que a las no prisas en los juegos, yo lo Morre. interpreto como Pero tú cuando quieres parar, cierras el libro y ya está, y la historia se para, no, no sigue, no es como una película en el cine, que tienes que ir al, al baño y te vas a perder un minuto o dos o tres de película, <risa> así vienes, pues ahí no, das, estás en casa le das a pausa, ¿verdad? Pues... Yo lo veo, lo pienso así ¿Que le da un punto de realismo? Pues por supuestísimo que le da un punto de realismo Lo que pasa es que si llegas a un juego Que sale el tren a las 16.40 Y son las 12.10 ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a estar tres horas sentado delante del ordenador Esperando que llegue el tren? Pues evidentemente sí Tienes que hacerlo Claro, para eso tienen las trampitas De el comando esperar Que espera un determinado número de minutos Y... Pero vale, estamos haciendo trampa ya con el tiempo real ¿Verdad? Pues uh -huh. entonces sí, sí, es una idea interesante. Los juegos en tiempo real están muy bien que las cosas pasen en el momento en que están sucediendo, no, no que te estén esperando a ti. Eh, lo que pasa es que mis preferencias, claro que como todo el mundo, pues cada claro, uno tiene sus preferencias. Yo prefiero los juegos por turnos, que hasta que tú no haces algo, no pasa nada en el mundo. Tú haces ya la contigo, acción, eh y entonces, el mundo sigue moviéndose. El mundo se mueve a medida que tú te mueves. Si te quedas quieto, el mundo se para. Yo, esa es mi preferencia. Pero, repito, que ahí cada jugador es un mundo. Y hay quien le puede gustar un sistema de tiempo real y el que le puede gustar el sistema de turnos.
0: Pero... Sí, 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 no, no, era para saber tu preferencia ¿eh? Simplemente ¿Tu Creo que Aquí somos los tres de jugar por turnos
2: Sí, 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 descontado sí, Yo soy mucho de lo que dice Juanjo De no atinar a sacar la espada si estoy nervioso ¿Sabes? Claro. O sea, es mejor con el tiempo que viene un troll Vale, ¿qué puedo hacer? Eh? Vale, venga, saca la espada y ya ponte, ponte en rumbo Juanjo, una cosa aclaranos, aclaranos una cosa ¿Qué vino primero? ¿Aventuras AD o el club de aventuras AD?
1: Eh, antes de fundar Aventuras, AD, pues Andrés Amoedo tenía una sección en Microhobby que la conoceréis todos, eh, la del mundo de la aventura. Uh -huh. eh, entonces, pues yo me leía sus artículos también y me gustaba jugar aventuras y llegué a pensar, digo, bueno, pues quizá yo no sé programar, pero sí que sé que hay programas para crear aventuras. O sea, yo podría ser un guionista, pero necesito un programador y también necesito un dibujante. Y también me gustaría hablar con más gente que le gusten estos juegos para solucionar los problemas que yo no me encuentro en algunos que no puedo seguir avanzando o sencillamente para hablar de tu afición, ¿no? Pues puso un anuncio en microjodillo también que quería formar un club. Y resulta que lo vio Carlos Márquez, que era el grafista que se convertiría en el grafista de Aventuras AD, aunque ya uh -huh. era en aquella época, y le dijo a Andrés, eh, mira, este quiere hacer un club que es una de las cosas que tú tenías en mente también dice, ostras, pues sí, pues vamos a ponernos en contacto con este y nada, me llamó y yo me fui ahí a la casa del Gran Samudio y todo esto y, oh, ah, increíble, el señor con barba que escribe en mi y, oh, entro aquí, el Santa Santorum de la aventura oh, ah, a sus pies, excelencia y, bueno, <risa> y me explicó pues lo que, que tenía en mente funda, fundar Aventuras AD una compañía para hacer juegos y también quería hacer un club y que yo sí si quería formar parte, ahí ya estaba yo besándole los pies, y pues, por supuestísimo claro que sí, así que mi idea original de hacer un club era un poco anterior, lo que pasa es que luego el nombre cambió, porque mi club yo quería llamarlo Club de Aventureros Españoles, porque no pensaba yo irme más allá de España. Uh -huh. y, y Andrés Pensón, sí, el nombre, el nombre no está mal, no está mal, pero eh, si vamos a tener, vas a, el club va a tener una colaboración con AD, eh, que luego el tema AD, Aventuras AD, luego lo hablamos, pues AD tiene que aparecer en el nombre por algún sitio. Y claro, si lo ponemos después, ponemos Club de Aventureros Españoles, guión, AD, pues lo miras y dices, cae AD. Mm. Pues,
2: pues no es un buen augurio, ¿no?
1: Fue, fue, eso fue una premonición, fue una premonición. Pero por lo que sea, Andrés dijo, mira, no, ese nombre no, como que no. Y Dije, vale, sí, además que, que suena, suena mal, ¿no? Y al final, como Andrés, y eso es algo que, en lo que ha influido mucho en mí, y muchas veces, para llamar a las cosas, pues... No les da nombre, sencillamente las llama por lo que son. Pues mira, pues si es un club, y es de aventuras AD, pues lo llamamos Club de Aventuras AD y ya está. Digo, pues mira, pues sí, <ríe> ya está. Y así se quedó, Club de Aventuras AD. Pero claro, como es muy largo, pues usamos siempre las siglas CAD. Y así es como se le llama el CAD de
2: toda la vida. o sea que igual, digamos que se puede crear a, a la par, ¿no? Pero lo que sí te permitió el CAD es entrar en AD. O sea, fue sí. como tu puerta, tu acceso, ¿no? Por lo que cuentas. ¿Sí?
1: Sí, y además es que es como suele decirse, estar en el momento y en el lugar adecuados. A veces tú puedes ir al lugar, porque Juanma, uno de los programadores, es que se nos plantó en la puerta, literalmente. Pero, pero tal cual. ¡Ding dong! ¡Hola, que soy programador! ¡He hecho muchas aventuras! Había hecho una, pero bueno. Y... Pero bueno, la historia de Juanma ya, ya es otra cosa. Pero claro, ahí coincidió que Queríamos hacer, él quería hacer una cosa y yo también quería hacer casi lo mismo y además estábamos los dos en Valencia. Así que pues era conveniente. Si yo hubiera estado en Oviedo, pues evidentemente no habría podido ser porque la coordinación habría sido casi imposible. Entonces, si yo hubiera estado en Oviedo, en Albacete o en Cáceres, pues me habría acabado haciendo el club yo solo, sin el contacto con Aventuras AD Pero mira, hubo la suerte de que Andrés vivía en Valencia y yo también y entonces pues así acabamos todos juntitos
0: oye una, una pregunta porque yo estoy viendo que si el club se llama CAAD eso quiere decir que todos los miembros y la gente interesada pues va va a ver que hay un soporte ahí a aventuras AD pero el CAAD sacaba algo de aventuras ¿sabes? O sea, que para, para que esto sea una simbiosis, ¿no? Tiene que haber un, una parte, las dos partes tienen que ser beneficiadas, ¿no? O sea, ¿qué que sacaba? Eh, ¿El CAD? ¿Qué sacaba de, de, de llamarse
1: así? Estrictamente fueron 14 o 15 mil pesetas. que ah, se gastaron, no me acuerdo, 14 o 15 mil, ¿eso cuánto es? Eh, 100 euros, no llega, ¿no?
0: Bueno, pero eso en la época daba para unos cuantos fanzines, ¿eh?
1: Se ¿Sí? <risa> <te> lo digo. todo <risa> no, pues, lo que hicimos fue toda la tirada y, y enviarlos. Sí, sí, o sea que sí que sé. Para dar una primera tirada, sí, que tampoco fueron miles. ¿Cuántos hicieron? No, no sé, ¿200? <risa> sí. Hombre, o sea, 200 se está bien, 200 se está bien.
2: Joder, está genial. Este,
1: pues, era, el, 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 era el Pravda de Aventuras AD, pues <risa> yo esperaba un poco más de, de enjundia, ¿no? Pero, <risa> pero nada, eh, la cuestión era, es que eso sirvió para arrancar. Para arrancar porque. A partir de ahí pues empezamos a movernos con suscripciones de los socios, es decir, el CAD se autofinanciaba, no necesitaba que... bueno, se autofinanciaba en teoría, porque siempre se quedaba corto, pero da igual, sarna con gusto no pica. Pero vivía, se sacaban las suscripciones, eh, eran tres fanzines originalmente, luego subieron a cuatro fanzines, y los socios eran con sus suscripciones, con sus cuotas de Ajá. seis meses, con lo cual hacíamos la duplicación bueno, hacíamos, lo hacía yo <risa>
3: entonces
1: eh, el primer fanzine lo escribí entero yo, yo solo y luego ya a partir del segundo empecé a tener colaboradores afortunadamente porque eso le da una variedad que una sí. única persona no puede darle nunca y lo que sí que hice yo manualmente hasta el número 7 eh, era hacía las planchas maestras las hacía más grandes del tamaño normal y luego las llevaba a fotocopiar, me las reducían y luego las duplicaban un montón. Y luego cogía las fotocopias, las clasificaba, porque claro, había que poner página 1, página 3, página 5, página 7 y iras poniendo una detrás, encima de otra. Eh, había que esparcirlas en algún sitio, yo utilizaba el comedor de la casa de mis padres, <risa> el suelo, quitaba los sillones, lo apartaba todo y ahí intentaba clasificarlos todo lo posible, luego los doblaba, los grapaba, o los grapaba y los doblaba, no, no me acuerdo. <risa> los ensobraba, los ponía eh, ponía los sellos a los sobres iba a correr, o sea, lo hacía todo yo a partir del número 7 ya lo que hicimos fue sacarlo por imprenta lo cual pues le dio una calidad yo siempre he querido que el CAD tuviera una presencia una apariencia
0: más profesional, ¿no? De, sí, no,
1: no, no, profes, no tanto como profesional pero sí por lo menos que se notase que no era un manojo de fotocopias vale eh, el contenido, por supuesto, es importantísimo, pero yo digo, vaya, estos artículos que tienen solución ahí, están bien escritos, pero es que noto yo que le falta un poco de presencia a esto. Y yo siempre he querido, siempre, siempre quise que el CAD tuviera más, más presencia, empezando con pues, tapas duras, empezando con. siguiendo con. yendo a una imprenta, y. Bueno, yo creo que el aspecto de los fanzines, para ser un fanzine de aquella época. Yo creo que llegó a tener un nivel de calidad y un nivel de páginas y de contenido realmente, realmente impresionante. Yo estaba muy, muy, muy orgulloso del fanzine, la verdad. No solo por los contenidos, que eran buenísimos. Y no lo digo sea porque sea mi fanzine, no eran mis contenidos, yo no los escribía. Me encantan lo que me, los colaboradores que tenía, eran buenísimos, sabían muchísimo de lo suyo. Y la presencia que yo podía dar al fancine, yo me gustaba que me ponía en la piel de cualquier suscriptor, de cualquier socio del CAD, que le llegue el sobre, se ah, rasgue el sobre y
3: saque el fancine,
1: ¡oh, qué fancine tan grueso! ¡Cien páginas unas las y ¡oh, qué bonito y qué bien! ¡Ah, voy a leerlo! ¡Ay, ah, cómo disfruto la lectura! ¡Qué bien! Me encanta el mundo de la aventura. Pues eso es lo que yo quería que la gente experimentara cuando recibiera el CAD. Que, claro puedes tener una presencia muy buena y un contenido lamentable, y viceversa. Entonces, yo quería que fuera lo mejor que le pudiera ofrecer a cualquier interesado en el tema. Y, bueno, la gente que tiene números del fancine yo creo que no quedó decepcionada, sobre todo en el año 92, por ejemplo, estaban llegando a un nivel impresionante. Las muchas portadas eran de Paco Zarco, que Paco Zarco era el, un ilustrador y que luego fue grafista también de Aventuras AD y se sigue dedicando a eso ha hecho la portada de mi libro y, o sea, que, que es un virguero el hombre pues muchas portadas son suyas incluso la mascota que teníamos para dar calificaciones a las aventuras también las diseñó él o sea, sí que vamos, que estoy contento Vamos, me gustaba como estaba quedando pero yo siempre quería más, más, más y soy de esos que nunca está contento consigues algo, vale, a ver el siguiente cómo lo puedo mejorar ¿Qué contenidos más? ¿Qué más se le puede meter? ¿Cómo se puede hacer más vistoso aún? Y sí, era un desafío. A mí me gustaba. Fue una buena idea.
2: ¿Cuántos números salieron del CAD? A ver si... y sí, aquí está.
1: Hay un artículo. Es que un artículo al respecto porque como muy bien dice el refrán, más vale un lápiz corto que una memoria larga.
3: Entonces,
1: <risa> hay varias... El CAD está dividido en varias épocas, sobre todo según eh, la apariencia externa. Así que los primeros números llegaron hasta el 30 y algo, 30 y en papel llegaron hasta el 32, hasta el 32 fue el último. Lo que pasa es que también salieron seis números extra impresos en papel. Los números extra estaban dedicados a monográficos y sobre todo a soluciones. Y luego a partir de ahí empezamos a sacarlos solamente en PDF y no volvieron a salir... En teoría, en papel, hasta... Bueno, en teoría, en teoría, pues siguen sin haber salido. Porque el número 50, el conmemorativo, yo lo hice en PDF. Así que técnicamente no ha salido en papel. Y los números 51 y 52, que esto ahora, sí, gracias a Carlos lo que es el maquetador, le ha dado un aspecto de revista profesional 100%. Y ahí ya... Yo ya ya no puedo decir nada. Ya hemos llegado al límite. Lo siguiente ya es una mm. revista que te compras en el kiosco. Ya... Y, bueno, y no lo siguiente, porque tampoco hay tanta diferencia. Así que en total, ahora hasta ahora mismo han salido 52 números del CAD, contando todos los originales y los tres que han salido, el del año, el año pasado, que fue el conmemorativo, y los dos que llevamos este año. Total 52.
0: Pero los CA, bueno perdón los CAD originales, los fanzines originales, sí. no tenían tantas páginas como estos últimos, ¿no? porque yo leo de vez en cuando algún tweet que pones. De, tenemos no sé cuántas centenares de páginas. Yo, hostia, pero esto sí, tiene sí, que sí. ser como, como cuando sí. salía la Retromaniac, que, que era un bicharraco enorme.
1: Sí, estos últimos, el 51 y el 52, tienen 108 páginas. Y el récord de antes lo teníamos en 100. Ese era el récord que llevo. Yo, vamos, cuando salió ese número, yo estaba orgullosísimo. 100 páginas. <risa> poca, estos, poca broma, 50, ¿eh? Sí, sí. Es que. 100 páginas en aquella época en un fancine de aficionados, porque eso es lo que significa fancine, una publicación sí. de aficionados, no es algo profesional. Pues oye, hecho por imprenta, con la portada de Paco, con una con una trama que tenía en la portada para que pareciera que, que fuera cuero, o sea, era, era impresionante. Y no me acuerdo el número, el 20 algo, el 24, o, no, no me acuerdo. Eh, 100 páginas, 100 páginas, también me empeñé en sacar una portada en color de algún número y también salió una portada en color que fue una historia para imprimir eso increíble porque hubo que imprimirla tres veces, y se hicieron la portada, la sacaron y hicieron la separación de colores y lo que hicieron fue imprimirla tres veces, entonces al imprimirla tres veces, una con cada color, la combinación resulta que aparecía en color y un poco poco lamentable, pero bueno, porque el sistema no era como el que usan las revistas, claro, eso es usar un fotolito en color, que es carísimo. Bueno, solo el fotolito de la portada habría costado más que toda la revista, todo el fanzine, y no, no, no era viable. Entonces, siendo un poco inventivo, pues se encontró esta solución, y oye, pues tampoco estaba tan mal. Estamos hablando de, de algo que apareció hace más de un cuarto de siglo, que tampoco, digamos, tantos fanzines han salido en color, ¿verdad?
3: No,
0: no, desde luego. Bueno, eh, nos has comentado los números, o sea, el número de fanzines que hay, eh, pero ¿cuántos aventureros estaban embarcados en esta, en este fanzine? ¿Cuántos socios en activo teníais en, en la época y cuántos en activo hay? O sea, ¿ha aumentado el número de aventureros a, a partir de los años o ha disminuido?
1: Bueno, eh, es difícil concretar el número porque el CAD funcionaba mediante suscripciones, como he comentado antes de seis meses, entonces mm. cada vez que se acababa la suscripción el número de socios se convertía en cero porque se ha acabado, entonces había que renovar la suscripción, a medida que renovaban el número de socios volvía a subir eh, ¿Cuántos éramos? Pues depende aproximadamente 150 era la cifra más normal en que nos movíamos no ha sido nunca una cosa lo que pasa es que sí que me han comentado algunos no, yo es que cojo y se lo dejo a mi primo y a mis colegas y tal y cosas. O sea, que <risa> que lo querían 10 o 12. Bien, bien, sin ningún problema. Oye, la, la idea era la difusión. Pero ese es el problema. Yo lo que tenía eran suscriptores. Yo no, yo no sé cada uno de ellos si se lo dejaba a nadie, a dos o a diez. Entonces, claro, eso siempre da más difusión. Pero ya te digo, esto no estamos hablando de unas cifras... De revista, de revista. Por eso yo, para el nivel en que nos movíamos, pues yo estaba contento. Y hoy, hoy en día, pues no hay, no hay una, el sistema de suscripciones dejó de funcionar en cuanto dejó de salir el, el fanzine en papel. A partir de ese momento ya era gratuito, era un PDF que te descargabas y, y no hay un, un sistema de control de cuánta gente está leyendo el CAD. Eh, en la web del CAD, pues nada, se puede ver, por ejemplo, pues cuántas visitas hay a la página. Eh, pues por ejemplo, si miramos la de la página, la ficha de descarga del CAD 51, pues ya estamos, hay más de 3.000 visitas. Y la del CAD 52 ya lleva más de 1.000. Y, y eso son cifras que miré, pues no sé, hace semanas, ¿no? No lo he vuelto a mirar. Pero mira, por curiosidad, voy a mirarlo ahora y a ver... ¿En cuántos, ¿En cuántos estamos? Primero, el 51, pues ahora mismo 3.144 visitas a la página. Eso no los no significa que todo el mundo se lo haya bajado
0: ¿sí? o sea descargado pero bueno si se la ha descargado un 10% ya es el doble ¿no?
1: vale. de, de la gente que había claro uh -huh. yo cada vez que vengo a mirar el número de visitas pues siempre se incrementa en una
0: pero... <ríe> oye si lo miras si lo miras 500 veces
1: al día igual <ríe> los bueno, números son erróneos yo creo que 3000 deben ser mías más o menos ah vale pero... Ahora vamos a ver el 52. Pues el 52, mira, 1463 lleva ahora y salió el 12 de octubre.
0: Que eso es la sí, magia sí. De, de Internet, ¿no? Que un poco de promoción que puedas hacer a, a través de Twitter, la página web y, y yo qué sé, y, y sitios como este, ¿no? Estos podcasts, pues eh, realmente siempre eh, va a llegar a más gente ¿no? que si te tenías que restringir pues, a las revistas de la época, o bueno, a las revistas de la época me refiero a poner un anuncio en la, en la sección de contactos, ¿no? como, como, este, como este primer anuncio en el que, que, que fue interceptado por, por Andrés Samudio. Pues no, no, que, que al menos va bien, ¿no? O sea, la, a lo mejor la producción de, de aventuras eh, de texto eh, ha, ha bajado, ¿no? Pero el número de, de gente interesada, pues parece que, que se ha incrementado muy bien.
1: No estoy seguro de que se haya incrementado. yo A veces me da la impresión de que somos siempre los mismos. No, Eso eso por descontado. O sea,
0: los aficionados al retro son siempre los mismos. Lo que pasa es que a lo mejor hay gente que se le despierta la bombilla de, hostia, yo hace 30 años jugué a tal juego. ¿Sabes? Y es un uno nuevo, ¿no? Que entra en, en lo que dices tú, ¿no? En el corro de, de aficionados a las uh -huh. aventuras de texto que, pues eso, que, que se acordaba ahora, o, o yo qué sé, o o le ha entrado nostalgia, o, o claro, la razón pues, que sea, o le, o le quiere poner una aventura de texto que él jugaba a sus hijos, cualquier cualquier razón, ¿no?
1: No, sí, por supuesto, hay, hay gente nueva, quiero decir, no, no solo somos los mismos que habían en aquella época, desde luego, en aquella época hay mucha gente que ya lo ha abandonado y no ha vuelto a veces ni a tocar un ordenador o, o mil cosas, pero que hay gente de la época que ha seguido todo este tiempo, también, y luego gente de la época que ha retornado, también, también, que de hecho, recuerdo un caso, lo comentaba hace poco en Twitter, porque yo aparte del libro sobre ADE, escribí otro libro recopilatorio de comentarios de aventuras que salieron en el CAD y luego añadí información suplementaria en cada uno de los comentarios de qué más habían hecho sus autores, qué hacían en la actualidad, o toda la información que había podido encontrar yo sobre ellos y las sus compañías.
3: Compañías amateur,
1: claro. Y encontré uno de ellos y el juego, vaya, es que solo está curioso, solo está disponible una parte, la un juego, ¿eh? pero es que te dice que, que es la primera parte, que hay una segunda parte, pero no hay disponible una segunda parte, total, que me pongo a localizar al autor, le comenté el tema, y dijo, pues oh, sí, yo hice el juego, tengo la, tengo la segunda parte la rescató, la puso disponible en internet, la bajó mucha gente y tengo otra que solo está la primera parte, Polo, hombre, Polo y le picó el gusanillo otra vez y ha hecho una aventura gráfica, o una vida aventura que era de la terminología de la época para Spectrum, que se llama Nevermore y, y oye y hasta me ha puesto en los agradecimientos y todo, o sea que dice, dice que ha vuelto al mundillo gracias a mí y digo, qué maravilla dicen esas cosas y ahí ya sí que notas esa, ese confort interior, de verdad. No, no, muy bien, muy bien, una maravilla, claro que sí. Y también hay gente nueva, y esto en cuanto los que han seguido, los que lo dejaron y han vuelto, por mí, que no solo por mí, claro, o por cualquier otra circunstancia, han vuelto. Y luego también nuevos, gente que no había hecho aventuras en su época o que ha descubierto las aventuras y que han intentado hacer juegos, vale, hay, hay diferentes aproximaciones y diferentes causas de por qué quieren hacer una aventura. Hay quien ha querido seguir, hay quien ha tenido bastante con una, pero oye, hmm. esto es como todo. A veces la primera no, no es... normalmente la primera creación de uno no es tan pulida, hay que seguir insistiendo y no sé, hoy en día la gente parece que tiene una cierta dificultad de, o una cierta confusión entre lo que es una crítica y lo que es una mala crítica es decir, decirte dónde hay un error en tu programa no es decir que tu programa es un asco es decir que ahí hay un error, o no lo has visto o no te has dado cuenta no quiere decir que seas tonto, cegato, no sabes programar eso le pasa a todo el mundo tener errores, errar es humano así que, pues hay gente que piensa que cuando oye, que aquí cuando haces esto, pues no hace falta que, hombre, vale pues no sé, es que hay gente que se lo toma a mal, cualquier comentario que sea para corregir y yo pienso que mucha gente sí, también los hay que van a pinchar directamente y esto lo que, y, y, <risa> pero bueno, hay de todo en todas partes, pero si te dan una crítica razonada de por qué hay un problema en tu juego y por qué ese problema no debería estar pues, yo, pues mira, muchas gracias por hacérmelo ver, voy a echarle un vistazo y a ver si lo cambio, porque a veces es un error, a veces es una apreciación, es que a mí me gusta así y tú lo has hecho así. es que a mí me gusta así, mira, como Chimo Bayo, pero, pero quiero decir que una cosa son preferencias, como hablábamos antes del tiempo real y turnos, pues en las aventuras hay mil formas de hacer mil cosas y son todas correctas. ¿Mm? pero cuando hay un error, hay un error si hay un fallo, hay un fallo, si hay una falta de ortografía está ahí, si el juego pasa al norte y te va al sur, pues es un error y hay gente que no parece aceptar muy bien ese tipo de no sugerencias, sino hacerle ver los fallos, lo toman como una ofensa y yo la verdad, pienso que eso es un error, porque de los errores se aprende, pero hay gente que no quiere aprender, dice que está bien está bien, está bien, vale. Nada, yo solo pienso eso, que si te dicen que hay un fallo, vale, si te lo dicen a buenas, maravilloso, te lo dicen a malas, pues te cabreas, pero la regla es igual, y, y hay gente que no sé que deja el mundillo o, o cualquier cosa por cosas así, por críticas
0: Entonces quieres decir que a lo mejor en el mundo del retro por eso se da tanta coba a la gente, no para que o sea, se le ponen los algodoncillos antes de, de que tenga ninguna herida precisamente por eso, para que no abandonen, por ejemplo
1: no podemos decir que todo es bueno, porque todo no es bueno. Uh -huh. Si cuando teníamos 15 años no nos gustaban todos los juegos, ¿por qué tenemos que decir ahora que nos gustan todos? ¿Porque nos gustan todos? Vale, pues nos gustan todos, maravilloso. Yo lo único que digo es que si encuentras un problema en un juego, pues no hay ningún problema en decirle, y más ahora con la facilidad que hay para ponerse en contacto con cualquiera a través de internet no tienes que buscar teléfonos ni escribir <risa> es, es sencillísimo encontrar a alguien pues no cuesta nada si alguien te expone razonadamente oye yo creo que has aquí hay un pequeño fallo por esto, por esto y por esto y quizás se podría solucionar hombre, pues si te lo exponen así y yo creo que lo mínimo que puedes hacer es agradecerlo luego si quieres pues pasas de hacer nada no pero oye pues no sé, yo me da la impresión de que hay una cierta un cierto miedo a decir, no, no, no vamos a decir nada no sea que dejen de hacer cosas
0: y la manera o sea, que hablas, esto te lo has encontrado esto te ha pasado esto te ha pasado
1: sí. ¿Sí? ¿Esto claro, que esto pasado, sí. Es que se dice el pecado, pero no el pecador así que no <risa> ver, por, vale, porque... no te preocupes por lo, dicho, por lo que he dicho, es que no quiero que encima ¡ay! encima en un programa de radio me puso <risa> no, 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 no. yo no quiero líos ¿eh? yo, yo no quiero líos
2: no, damos fe que lo que estás diciendo es que todo eran críticas constructivas. Que la gente es. se lo tome a bien, por favor.
1: Sí, y si una crítica es destructiva, porque también las hay, pues entonces lo único que hay que hacer es sacar lo bueno que haya de lo malo. Y ya está, uh -huh. incluso, mira, como decíamos en la época, <risa> haciendo una cierta paráfrasis, decíamos, y de, mira, ninguna aventura es mala. Absolutamente mala. Ninguna. ¿Por qué? Porque incluso la peor aventura del mundo sirve como mal ejemplo.
0: Oye, Juanjo, antes de meternos en, en aventuras AD, y ya que estamos con el CAD, ¿queda cuerda para rato? O sea, tenéis tenéis cuerda para rato, el mundillo está activo, estáis ahí deseando que gente nueva coja algún parser o se lo invente y empiece a hacer aventuras en cualquier sistema. ¿Admitís aventuras en, en sistemas que no sean de, de 8 o 16 bits? O sea, explícanos un poquillo lo que estáis haciendo en el CAD y hasta cuándo tenéis planeado hacerlo. Hasta que nos jubilemos, o sea, ¿cómo está esto?
1: Hombre, mmm, no me acuerdo. En alguna de las editoriales que he escrito, no me acuerdo si la última o la penúltima, yo decía eso, pero que el CAD seguirá mientras yo siga. Así que vale. mientras yo siga, pues seguirá habiendo CAD. Si hubiera algún problema o qué, pues lo acabaría sacando en fotocopias otra vez, como empecé, como os di cuenta. Y hoy en día, en un PDF, pues mira. Así que siempre se puede hacer Cuerda y para raro Carlos claro. está haciendo Carlos Cabezuelo, repito, es el maquetador del, del CAD y hace un trabajo Impresionante, estoy pasando ahora las páginas y, bueno. y sí Tenemos material más que suficiente El CAD 53 Va a batir el récord de páginas otra vez Y sí, 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 sí. Y Carlos se tira de los pelos pero, oh, No puedo hacer ta, tanto tanto. Tranquilo, hombre, tranquilo Casi le entra una lipotimia al sacar el 52 <risa> Pero pilla el toro, tranquilo, hombre, tranquilo. Si, si no llegamos, pues no llegamos. Salió el 12 de octubre. El Fanzine estaba previsto, bueno, el Carlos lo llama revista, y sí, esto ya es una revista. Eh, estaba previsto para que saliera en septiembre. Pero es que, que no, que no sé qué, que no tengo tiempo de nada, que no estoy no saliendo, que no salgo con los amigos, que no tengo tiempo de cenar. <risa> tranquilo, déjalo, déjalo, sencillamente, no sigas. Haz tus cosas, salgo con los amigos relájate después de trabajar, porque hombre, no va a venir el pobre hombre de trabajar, apagar el ordenador del trabajo, llegar a su casa, encender el de casa y me hace seguir haciendo lo mismo con el CAD. No, al final se va a histerizar. Yo lo que quiero <risa> es que la gente disfrute con el CAD, haciendo los artículos, haciendo el CAD, maquetando el CAD, leyéndolo, por supuesto. Y Carlos no estaba disfrutando con el 52. Por eso salió dos semanas después de lo previsto, porque el chico necesitó quitarse el estrés de encima. Yo creo que le vino muy bien y el resultado final lo puede ver todo el mundo. Es impresionante.
0: Me y siento la... tan identificado con Carlos ahora mismo. Sí, es
2: ¿no? una pasada. <risa> una cosa más, Juanjo, para cerrar el tema del CAT. Eh, las personas que nos estén escuchando, que le haya llamado atención el tema de las aventuras conversacionales, porque les suena que hace tiempo habían jugado y les habían gustado, pero habían desaparecido del tema, habían desaparecido del mundillo... Eh, así, a modo de resumen, si entran en www.cat.es, ¿qué es lo que se pueden encontrar aparte de los PDFs que has, dicho, que has dicho que están colgados allí?
1: Hombre, básicamente lo que hay en el CAD son varias secciones. Cuando entras en esa, en esa dirección directamente, lo que entras es en el distribuidor, dir diríamos. Eh, la parte pues, casi, no diría más importante, es el repositorio donde están todas, se pueden, hay noticias... Hay no solamente los fanzines del Cal, también hay un montón de aventuras que se pueden descargar directamente desde ahí. Pero importante ahí,
2: ¿eh? Aventuras, estamos hablando de, del programa, del, del videojuego entero, en sí. descarga gratuita.
1: Efectivamente. Y eso es a lo que puedes acceder directamente desde el inicio, cuando entras en la web del CAD. Luego, por supuesto, hay un foro, que estuvo un tiempo que parecía la casa de la muerte porque no había nadie y solo sonaban ecos. Pero ahora, mira, se está recuperando un poquito el tema. Y una cosa que me parece a mí muy importante es una wiki. Tenemos el Wikicat, que es una wiki sobre temas aventureros, sobre juegos, personas, revistas, ju de todo. Cualquier cosa aventurera que tenga relevancia y alguien le haya escrito el artículo, se puede encontrar ahí. Y básicamente eso es. Puedes hacer búsquedas por... Cualquier tema que quieras, pero si, si entras a través de www.cat.es, llegas al distribuidor y desde ahí, pues no sé, puedes irte a la wiki, puedes irte al foro, puedes buscar juegos para descarga y está bastante completo. Yo creo Genial. que la persona que entre ahí va a encontrar toda una serie de material interesante.
2: Es como cuando lo descubrí yo que me quedé aluc alucinadísimo. Del contenido que había en la página web de del CAD ¿no? Ya, su, ya, ya no solo por la información no Sino por todo el catálogo de juegos que había Para descargar y probar Los juegos de antaño Y, y nuevas creaciones que se han hecho Que son unas auténticas maravillas
3: uh -huh.
2: y desde aquí Bueno, recomendación total ¿eh? Que si tenéis en la mínima curiosidad Que entréis en la página web Y deis un ojo a toda la información que hay Y a las descargas Que vale muchísimo la pena A mí me ha hecho disfrutar mucho
3: pues
1: mira, me alegro muchísimo. Yo lo que más me alegra a mí es que alguien entre en algún sitio con aventuras o con tema aventurero y disfrute lo que lo que encuentra. Yo en mi Twitter, pues cuando hay alguna cosa nueva, pues voy poniendo noticias, novedades y enlaces a sitios. Hay algunos blogs aventureros que tienen temas muy interesantes y yo siempre los recomiendo. Si alguien quiere mirarlo, el, el, el Twitter mío es muy fácil porque es Juan Joide. Así que...
2: Arroba Juanjoide. ¿eh?
1: Exacto. Y desde ahí, pues cuando hay algo interesante, pues yo cojo o lo retuiteo o directamente lo pongo. Eh, también, claro, cuando salen los CAD, antes de que salgan los CAD, pues vamos haciendo un, un prelanzamiento, porque Carlos me envía páginas para hacer correcciones y yo, mira, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de aquello. Cuando está el índice más o menos definido, ponemos el índice completo y claro, cuando por fin está el fancine listo, pues se anuncia y lo subo a la web del CAD y entonces anuncio en Twitter que está disponible y muchas veces, Carlos, en las dos últimas veces ha hecho un anuncio <coughs> eh, para que lo pongan por foros o que la gente lo haga rular por ahí o sea, eh, está, está muy bien me, me está gustando mucho cómo está quedando este nuevo CAD, hay un montón de contenidos para el siguiente, hay un montón de gente nueva y y no solo en España, ¿eh? hay gente que está dedicándose. En... Sí, yo casi parece esto un renacimiento de, de lo que pasaba hace 30 años. Toda esa eclosión, tanta gente creando juegos. Y sí, esto me hace a mí mucha ilusión y me gusta. Esta época me está gustando otra vez.
2: Genial.
0: Hombre, es que realmente eh, se ha democratizado muchísimo el uso de, de las tecnologías porque, a ver, no, no es que te vayas a poner a programar en Spectrum, que también podrías, ¿no? Pero, sí, pero básicamente que te puedes hacer una, una aventura de texto en, en JavaScript, ¿no? O te la puedes hacer en, joder, en diapositivas de Google, a ver si me entiendes. Sí, te la puedes hacer de muchas maneras y, y cualquiera puede hacer una, una aventura y compartirla. Y, y es lo que dices tú, es un buen momento de, de creación. sea pues ahí, yo creo que a día de hoy se está generando al año más contenido que, que yo que sé, que, que a lo mejor en, en siglos pasados de la cantidad de, de, de todo que se hace de videojuegos, de películas, de libros de, es, es una pasada, o sea, no, no, no das abasto directamente
1: Sí, sí, es cierto, es cierto, incluso en cosas de nicho como unas aventuras de texto, pues estamos teniendo toda esta creación, pues realmente aquí ya estamos llegando a un punto en el cual ya no podemos abarcar todo lo que se está creando ahora mismo, aunque no, no aunque no nos interese saber lo que hay pues como mucho puedes tener referencias ya, es ya imposible saber todo lo que hay porque incluso repito, algo tan limitado en teóricamente en gente interesada como una aventura las aventuras de texto ya da para hacer un fanzine de más de 100 páginas, pues <risa> eso quiere decir que hay en tiempo real que el fanzine en sí es un anacronismo, ¿no? Pero es parte es parte de ese espíritu y pues no sé, a mí todo esto todo es tanta tanta creación, eh, no sé, me hace sentir muy bien. Te deja esa sensación de... de, de parece mentira que haya tanta gente haciendo estas cosas y repito, no solamente retro de juegos de Spectrum ¿eh? o de 8 bits. Eh, hay sistemas de autoría de aventuras para PC que funcionan directamente en el navegador como el parser Adventurón que lo recomiendo vivamente para cualquiera que quiera crear algo. Tiene unos tutoriales excelentes y puedes darle un, un aspecto totalmente retro de 8 bits, si quieres. <risa> es una herramienta muy, muy flexible y, y potente. Entonces, podemos dividirlo entre la gente que quiera crear algo para un ordenador de hoy en día o quien quiera hacer algo para las máquinas de 8 bits de la época o incluso Amiga o Atari o, o, o incluso un PC en MS2, precisamente. <risa> Valga la redundancia sí, sí. respecto al título, ¿no? Pero para eso tenemos la herramienta que usábamos en Aventuras AD, que está libre y disponible para todo el mundo que se la quiera bajar y para la cual se están haciendo herramientas, parches, añadidos, para facilitar a todo el mundo la creación de aventuras en aquellos sistemas. Y tenemos, repito, sistemas actuales. y Cualquiera que quiera crear aventuras tiene opciones. No, no tiene que meterse en algo tan heavy como ponerse a programar en Javascript o como en los viejos tiempos en BASIC. No, no hace falta usar un lenguaje de programación. Te puedes... Hay herramientas ya preparadas y con tutoriales y es más sencillo. Es incluso más sencillo que eso. Es tener una idea, saber escribirla y tener ganas. Y es muy sencillo empezar a hacer tu propia aventura.
2: El, ¿Te parece si hablamos de aventuras AD? Venga. Vamos a ver. Tú has contado que cuando te llamó... Andrés Samudio, porque se había enterado a través de, de Carlos que querías montar un club, ¿no? te llevó a su casa. Siempre, siempre hablas con mucho respeto y mucho cariño de Andrés, ¿no?
1: Hombre, es, es difícil describirlo con pocas palabras. Es una persona con muchísimo carisma, es una persona muy inteligente. Y, y además es divertido y, y aventurero y por aventurero no quiero decir simplemente que juega aventuras, no, no este hombre era aventurero de verdad quiero decir, por ejemplo, en el año 77-78, no me acuerdo pues era el médico oficial de una expedición geológica espeleológica en Venezuela, que se metieron en unas cuevas impresionantes y, o sea, que también ha tenido su dosis de aventura de verdad en, en la vida y sí sí es una persona que por una parte pues te da un respeto en aquella época oh, que escribe aquí y, y todo esto no pero luego lo conoces y también es una persona muy divertida muy amable muy franca ¿no? y, y uno se honra de poder decir pues que es que es su amigo no yo hubo, hubo una época en aquel en aquel entonces que yo estaba más en su casa que en la mía Sí, yo no puedo negarlo. Es una persona admirable, sí. Y un espejo en el cual todos queremos mirarlo, mirarnos y todo. Por eso ahora me he dejado barba también. Y, y vamos, sí, no puedo negar que hay una cierta admiración, una cierta no, ciertísima admiración. Pero eso no me quita de decir las cosas como son. Si algo no me gusta, lo digo. En ADE, la mayor parte del tiempo, no había problemas. Alguna vez sí que había algún problema. ¿eh? Alguna vez se elevaba la voz a, algún, a alguna nota o algunas notas más de lo correspondiente. Pero, oye, eso pasa en todas partes y, y ya está. Simplemente es lo que pasa en cualquier compañía cuando las cosas empiezan a apretarte. Pero no vayamos hacia el final, que es la parte triste, y si eso, nos quedamos primero en el principio. <ríe> y sí, Venga. Eh, eh, yo recuerdo que, por ejemplo, para ir a casa de, de Andrés... Me recogió Carlos, ¿eh? en, en el Vespino que tenía, y fuimos los dos en su Vespino, a casa de Andrés, claro, y en aquella época ni coche ni moto ni nada, yo el coche de San Fernando tenía, y algún, más adelante pues iba en autobús y eso, pero sí. En fin, es que no, no vivíamos, vivíamos los dos en Valencia, pero él vivía en una punta y yo en la otra. Él estaba saliendo casi por el sur de Valencia y yo vivía casi en la salida norte de Valencia. Así que, había que tenía que cruzarme toda la ciudad cuando quería ir a su casa.
2: Entonces tú vas a casa de Andrés, no llamado por el tema del, del club, y él no solo te sorprende de que está interesado en el club, sino que además, además te abre las puertas a formar parte de... ¿Eh? De, la, de la única y mejor... Bueno, mejor, claro, es la única, pero la empresa que se iba a dedicar a hacer las aventuras conversacionales aquí en España. Aventuras AD. Yo imagino que... ¿Tú, ¿tú qué edad tendrías, Juanjo?
1: En aquel entonces, pues tendría 17 o 18 años.
2: Claro, tú abocadísimo que estabas a esta afición se te abrían las puertas del paraíso, como quien dice, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso.
1: Fueron, fueron las puertas y el coro celestial tocando las trompetas. Y... <risa> no es que imagínate hombre que, que te digan que el señor este que escribe en la revista en la cual todos los artículos de aventura son el que está escribiendo la biblia de la aventura en España pues dice que quiere crear una compañía solo para hacer aventuras y que si tú quieres formar parte pues hombre tú, tú qué vas a decir
2: claro, claro. Pues hombre fue, fue sí claro sí y la oferta fue el tú eres miembro fundador de, de AD eh, por miembro
1: eh, Ad Aventuras Ad es, era una sociedad anónima, ¿no? Entonces en las sociedades anónimas ya sabéis cómo funciona eso. Hay una serie de, hay un capital social que se divide en acciones y las personas que compran acciones se convierten en accionistas y pasan a formar parte del accionariado de la compañía y a poseer el tanto por ciento de la compañía en relación proporcional a su número de, de, de acciones. ¿De acciones? Y sí, pues él me propuso si yo quería ser accionista y luego también colaborar en el equipo de desarrollo. Y por supuesto dije que sí a las dos cosas. Por eso uno de los socios fundadores es por socio fundador se interpreta a los que estábamos en el accionariado, accionariado original de, de Aventuras o sea, AD cuando se fundó.
2: ¿Queréis quién es?
1: Pues no. Básicamente los del equipo de desarrollo, pero no únicamente. Por supuesto, Andrés Amudio, Carlos Marqués, yo, Manolo González, el programador. Manolo era el único más, más joven que yo unos pocos meses. De hecho, se tuvo que emancipar y todo para poder ser parte del accionariado, porque los menores de edad no pueden no pueden ser accionistas y se tuvo que emancipar. Pero bueno, vale, eso es otra batallita. Eh, y había más gente. Entre los socios fundadores, pero que no eran parte del equipo de desarrollo, había algún abogado, algún gestor, eh, Jorge Blecua también. Eh, no, Jorge Blecua no, era el, o oh, sí, sí, Jorge Blecua, si no me equivoco. El Egro, el autor de aventuras, también era parte uh -huh. del, del del elenco, iba a decir. De los, de, los, de los accionistas y los dos hermanos Ruiz, los dos, bueno, por lo menos Víctor o, o Pablo, me, ah, no me acuerdo, me tengo la escritura ahí, tengo la escritura ahí, precisamente está escrita para no tener que acordarme. Y es decir, que había más gente entre los, incluso la Dynamic como compañía también era parte de, 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 de lo, del accionariado. Entonces, que no solamente éramos nosotros los que hacíamos los juegos, también había más gente que puso originalmente ahí su, su pasta, vamos, como aquel que dicen.
2: Porque originalmente Aventuras AD dependía de Dynamic, funcionaba así. O sea, Dynamic eh, hacía como una sucursal que se iba a dedicar a, a crear nuevos videojuegos conversacionales, que iba a publicar Dynamic. Sí, viene a ser ahora como estos equipos de desarrollo que tienen las ¿Las grandes distribuidoras? Pues,
1: como suele decirse, me alegro que me haga esa pregunta. Bien. Porque, porque llegamos a la parte donde todo el mundo se confunde, entre AD y Aventuras AD y Aventuras Dynamic. Entonces, muy rápidamente, sí. para no, no aburrir a la gente que ya lo conoce. Aventuras Dynamic era el subsello de Dynamic con el cual ellos sacaban sus aventuras conversacionales. Sus aventuras conversacionales es decir, las aventuras conversacionales hechas por Dynamic, que curiosamente no tenían. Dynamic lo que hacía era comprar las aventuras conversacionales a autores freelance, como el antes mencionado Jorge Blecua.
2: Vale. Don Quijote,
1: por ejemplo, de hecho el Don Quijote, si no me equivoco, la primera edición la sacaron directamente con el con el logo de Dynamic, ni siquiera con Aventuras Dynamic. Luego empezaron a ver que podían sacar más juegos, sacaron el Megacorp, la guerra de las vajillas, sacaron una serie de títulos, comprados cada uno a sus autores, a, a ¿cómo se llama? Lecuona, ese es el de Megacorp, y Stark, curiosamente, como Tony, pero no el autor de la guerra de las vajillas, y, oye... Lo que hacía Dynamic era comprarle los juegos a alguien, intentar versionarlos todo lo posible y luego sacarlos en este otro subsello, que era Aventuras Dynamic. Aventuras Dynamic era bastante largo, así que lo redujeron a AD, de Aventuras Dynamic. Muy bien. Y luego, Aventuras AD. ¿Por qué se llamó Aventuras AD? Sencillamente, pues para aprovechar que la gente ya conocía. AD lo relacionaba con aventuras conversacionales, aventuras de texto. Y también... Había un logo que ya estaba hecho, que nos lo vendieron, Dynamic nos lo vendió a nosotros, lo usaron como parte de, para comprar parte de las, de las acciones. Y entonces, pues para mantener una línea, digamos, que ah, este logo, esto son es AD, esto son es aventuras, esto es aventuras de texto, tener una relación rápida, ¿eh? viendo entre el logo y eso, que la gente relacionara rápidamente eso con aventuras de texto, aventuras conversacionales. Entonces, pues, como he mencionado antes, cómo se le ocurrió a Andrés el nombre del club, pues, lo de Aventuras AD, pues, si hay que poner AD por alguna parte y hacemos aventuras, pues, Aventuras AD, vale, pues ya está. Ese es el nombre de la compañía, Es Aventuras AD Sociedad Anónima. Y ya está, la diferencia básica, simplemente, Aventuras AD estaba en Valencia, era un equipo de programación independiente y tenía su propia herramienta de desarrollo, el DAD, que nos costó un ojo de la cara. Y antes de Aventuras AD eran juegos simplemente hechos por autores independientes usando herramientas comerciales disponibles para cualquiera, el GAC o el PAO más adelante, y, y ya está. Eh, Dinámica a veces intentaba que gente le hiciera versiones, por ejemplo, el, la versión PC del Quijote está hecha en Basic, si no me equivoco. Y, y ya está, y eso es lo que hacían. Pero nosotros teníamos una herramienta con la cual creábamos un juego para ocho ordenadores diferentes que eso es una de las ventajas que tenía el DAD en aquella época, así que la única diferencia es esa, pero la gente se lía porque incluso en la aventura original la primer, el primer juego que sacamos el logo es igual es AD, muy bien, pero es que encima pone también Aventuras Dynamic lo sigue poniendo, fue un error de imprenta o un no se dieron cuenta, o lo que fuera. Pero luego, en los siguientes juegos, ya no pone Aventuras Dynamic nunca más. Ya es solo Aventuras AD, aunque luego nunca ha cambiado.
0: Eh, comentas que el DAT eh, era capaz de sacar las aventuras para todos los sistemas, pero yo todo lo que he leído del DAT es que, que aquello no acababa de, de funcionar bien.
1: Dime exactamente qué es lo que te han dicho o has leído.
0: Porque... Bah, yo lo que he leído es que, claro, eh, tuvo que venir el chico este inglés ¿no? a... Porque el DAT en sí no acababa de, de, de funcionar solo o no acababa de, digamos, no tener que modificar código para que funcionase en, en todos los sistemas.
1: Básicamente, el DAT funcionaba de la siguiente forma. Tú escribías el código que era prácticamente igual que el PAO, un sistema de la misma compañía, de GILSOFT, mm -hmm. y que era comercial, lo podía comprar cualquiera. El sistema era a un 90% igual. El problema, bueno el problema no, la ventaja es que tenía más potencia, podía hacer ciertas cosas, tenía ciertos comandos o contactos que se llaman, es la terminología que usa, ese, que usa ese programa, que permitían hacer una serie de más cosas, una dirección, una serie de cosas que no estaban disponibles en el PAO. Y luego estaban los IF, como si fuera el BASIC o algún otro lenguaje más avanzado, que te permitía que ciertos comandos solamente sucedieran en la máquina de destino. Porque eso es lo gracioso del sistema y lo curioso. Normalmente, el juego se escribía en PC. Ajá. Y, y había tres máquinas básicas para trabajar. Una era el PC donde se hacía el código. Otra era el Atari donde se hacían los gráficos de 16 bits. Y la otra era el Spectrum donde se hacían los gráficos para todas las versiones de 8 bits. Entonces, tú escribías en PC el código. Y ese código lo podías exportar a cualquier ordenador. Cualquier ordenador es, a ver, Spectrum... Amstrad CPC, eh, Commodore 64 y MSX en 8 bits. Luego en 8 bits, pero con todas sus particularidades, el Amstrad PCW también. Y luego en 16 bits, pues teníamos el PC, el Amiga y el Atari ST. En total, 8 equipos. Luego podías decidir, dándole comandos concretos, que ciertas cosas ocurrían en una máquina y no en otras. Entonces ponías IF, Commodore 64, ¿ven? Pues entonces que pase esto o que no pase aquello una serie de cosas. Eh, ¿Por qué vino Tim? Pues Tim, el problema que había con el DAD es que era un programa cerrado, es decir, no se podía evolucionar. Para evolucionarlo tenía que venir el programador original y estuvimos un tiempo tirando de modem y enviando y recibiendo cosas, pero al final se decidió, mira, si vamos a hacer una versión más potente que pueda hacer más cosas, pues lo mejor es que venga Tim aquí y que mientras está mejorando el sistema, pues que él mismo también programe un juego. De hecho, Cozumel lo hizo él, lo hizo Tim Gilberts, el autor del DAL. Y eso es lo que pasó, simplemente cuando queríamos hacer alguna mejora, alguna implementación, siempre que los programadores o yo o cualquier probador sugería algo, que se hiciera algo, pues entonces él tenía que hacerlo. Y el problema es que él no hacía solo el código del programa para hacer el juego, por ejemplo, él también programaba los diseñadores gráficos, los intérpretes de cada uno de los sistemas. Así que tenía que ajustar ciertas cosas en cada uno de ellos. No es una cosa que fuera fácil de hacer, la verdad. Así que aprovechamos que él estuvo un tiempo allí, programó un juego y sacó nueva versión. Las diferentes versiones que ha habido antes y después eran cambios más reducidos que él pudo hacer ya desde Gales y enviárnoslo por modem o y con eso actualizarlo. Pero nah. bueno, si problemas, problemas, no. Vale, no, no, o sea,
0: básicamente si vosotros os hubieseis ceñido a las características que tenía el DAT en un momento sin pedir features nuevas,
1: entonces el DAT funcionaba perfectamente. Incluso se consiguió, por ejemplo, cambios grandes hubo que hacer ciertos, bastantes para Cozumel, por cierto sistema de control, pero bueno. Cambios más gordos fue, fue para la aventura espacial, porque era una aventura de texto que no usaba el, el teclado
3: para bueno,
1: sí que lo usaba, pero no tecleabas los comandos, seleccionabas de una serie de menús. Tenías un menú contextual. Uh -huh. eh, pues sí, ya, igual que los Nokia, pero 10 años antes. Y, y la cuestión es que para eso sí que había que cambiar ciertas cosas, añadir ciertas cosas, eh, comandos... Y, y luego también había animaciones, incluso había sonidos, eh, los samples y todo esto en Atari y en Amiga, pues no, no, no estaba preparado en sus vers en versiones anteriores, así que todo eso tuvo que hacerlo Tim. Pero que el sistema se podía forzar a hacer cosas para las cuales no estaba pensado. Hombre, Manolo en el jabato consiguió hacer animaciones con el dad que no estaba pensado para eso. Al principio del juego... En 16 bits aparecen las caras de los personajes y de los programadores y del equipo, de Samudio de Carlos, de Juan Antonio Darder, el grafista, aparecen sus caras y Manolo se las apañó para hacer aparecer ese movimiento en pantalla que no estaba pensado fue una, fue una virguería y luego dentro del juego también hay algunas animaciones los personajes parpadean y en ciertas ocasiones tienen los ojos cerrados y una puerta se abre y y todo eso se lo ocurrió él haciendo cosas, no, yo no sé cómo lo hizo, pero el DAD no estaba pensado para tener animaciones. Y él lo hizo escribiendo y reescribiendo código, yo qué sé, lo que hizo. Pero lo hizo. Así que <risa> era posible llevar el sistema más allá de lo que estaba previsto. Pero hay cosas que ya sí que era imposible y por eso Tim tuvo que meter las nuevas cosas y sacar nuevas versiones del DAD.
2: Bien, y Juanjo, ¿y tu papel entonces dentro de Aventuras AD? ¿Cuál uh -huh. era?
1: Pues yo al principio ayudaba a Andrés en lo que era el guión. El guión era una cosa samudiana, pero luego pues siempre se iba puliendo, se iban añadiendo cosas y tal y cual. Pero esa era una labor secundaria, porque lo que es el guión era una idea samudiana al 99%. Y la labor principal mía era en el testeo de los juegos y encontrar fallos a medida que los programadores iban sacando versiones nuevas, intentar forzarlo a ver dónde se rompía, encontrar los errores. Y luego lo que hoy llaman beta tester. Y sí. luego la, la parte que menos me gustaba a mí. Que como hemos mencionado antes por los problemas de memoria de los ordenadores. Según el modelo de ordenador tienes más o menos memoria disponible para el texto. Entonces había ordenadores que tenían los textos samudianos, floridos y hermosos. Pero en la mayoría de 8 bits no cabían. En MSX sí, en MSX sí, lo tragaba todo. Pero, como duele bastante, pero, pero para Spectrum sobre todo, ahí había que meter tijera a, a base de... Porque es que no, no cabían. Sencillamente era imposible que cupiera la base de datos del juego dentro de la memoria del Spectrum. Y los gráficos eran intocables, así que no prácticamente no se podía quitar nada por ahí. Tenían que ser vistosos. Así que ahí me tocaba coger unos textos floridos, unos textos ricos, con muchos matices y reducirlos a, a, a veces casi al absurdo, para que cupiera ahí dentro. Por ejemplo, en templos sagrados, creo que es, al principio del juego estás en una barca, y si por una de esas te da examinar, dices, examinar mar, pues en Atari, o en PC, o en Amiga, te dice, por ejemplo, dice lo miras durante un rato, más o menos, dice, lo miras durante un rato, cavilas profundamente, y finalmente te das cuenta con, unas, con estupor de que es una gran extensión de agua salada. ¿De vale?
2: Examinar. Mar. Vale.
1: Y luego en Spectrum examinar mar. ¿Cómo lo dejé? No me acuerdo ahora.
2: Creo agua salada.
1: Salado, salado. Creo que puse salado. No y tira. Puse salado o Uno de los dos. Examina mar. Mojado. Examina salado. Salad, mar salado. Uno de los dos yo recuerdo que Andrés me vino y dijo Ojo, pero esto que es? lo quieres hacer tú a ver ¿no? es que es que no, no era imposible yo le, le sugiero vamos a coger en Spectrum y la chorrada esta de examinar mar no la ponemos y te diga no puedes hacer eso pero cómo te va a decir que no puedes examinar el mar si estás en una barca en medio del mar Caribe y, pues entonces si tenemos que meter el comando de que se puede examinar el mar tiene que decir algo, ¿verdad? Sí, de, pues dime cuántos caracteres tengo para hacer la descripción. Dice, siete. Vale. <risa> pues, pues ya está, pues ya está.
2: Salado, Salado mojado. Mm. ¿Sí? mojado.
0: Estás aquí estás aquí frustrando la, la, las artes literarias, ¿no? De, de Andrés Amudio, pobre. <risa> Me cago en la mar.
1: Pero el pobre yo, pobre yo, que yo no quería hacer eso. Yo, y encima tenía que hacerlo. Qué horror. Pero bueno, al final eran más o menos inteligibles. Eh, en el Jabato también, <ríe> si examinabas al Fido de Mileto, lo examinabas y la versión larga decía, eh, ¿qué ocurre Jabato? ¿Por qué me examinas con esa súbita inspección? ¿A qué viene esta súbita inspección? Más o menos. Y en Spectrum decía, pasa. <ríe>
3: eh, pero
1: tal cual, eh. P-A-S-S-A -S -S -A y cierre de interrogación. Sin apertura de interrogación ni nada. dije, eh, es lo que hay es lo que hay al final decía vale claro, si no puede ser no puede ser digo no,
2: no de Spectrum ser. era eran más de la calle claro que sí claro es eso en 16 bits ¿Ah? era un trovador y en 8 bits era el nen no el Nen de Castefa sí. <risa> sí
1: sí era un obrador febrería
2: vamos <risa> oye y cuando tenías que hacer de beta tester uh -huh. tú eras el que empezaba a escribir locuras para ver cómo reaccionaba el el juego
1: la verdad es que no, yo, yo era más de seguir el juego yo intentaba acabarme el juego y si me encontraba problemas era lo que iba diciendo quien era la especialista en, decir, en hacer cosas raras era Eva Eva era la secretaria y ella también hacía de beta tester de lo, cuando teníamos versiones funcionales y a ella sí que se le ocurría cualquier cosa cualquier cosa, cualquier cosa. no me acuerdo sí, en templos por ejemplo eh, dentro de la barca hay un cajón ¿eh? debajo del asiento hay un cajón que dentro del cajón hay una papaya dentro de la papaya hay un gusano pero bueno, da igual hay un cajón ¿y qué dijo ella? creo que dijo meter barca en cajón
3: ostras, qué buena la
1: barca se metió dentro del cajón entonces nada hubo una implosión cuántica y el universo <ríe> se, 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 se increíble o sea, cogió la barca y la metió dentro del cajón sí, el programa no, no sabía que no se podía hacer eso era una de las cosas de Tim que metió en Cozumel el sistema de, de objetos, de características de objetos. Entonces era más fácil de manejar. Un objeto tenía una característica, era ponible o mojable o rompible o, o lo que fuera y respondía siempre a una serie de características. Y pues mira, pues resultó que la barca estaba definida como objeto. No, solo, no sé si cogible, pero al menos sí que era metible. Y, y oye. O el cajón estaba definido, como que cualquier cosa podía entrar. Y resultó que se podía hacer. Así que la especialista en hacer cosas inverosímiles era Eva. Porque luego Juan creó: ¿cómo se te ha ocurrido esto? Y dice, ay, pues mira.
0: Oye, mira, igual igual eso lo copiaron en el Monkey Island, ¿no? De cuando coges la, la llave esa de la, de la abeja del mono gigante. No, y te la metes en el bolsillo. Igual es, un, es una Quizás, copia ¿verdad?
1: descarada hacia vuestra aventura. Sí, y encima se, se ríe y levanta las cejas dos veces, ¿no? Que <risa> Pero bueno, hombre, yo no creo que los de Lucasfilm <risa> estuvieran mirando nuestros juegos, la verdad.
0: Estaba pero, Ron Gilbert ahí por las noches jugando al Spectrum.
1: Mirando con prismáticos a ver qué hacemos. No, no, claro, no claro.
0: creo.
1: Y además, ese fallo no está en el juego. Ese fallo no está en el juego. Ah, vale, ese
0: lo, lo depurasteis. Vale, vale.
1: Sí, eso está está corregidísimo. Hay otros fallos que sí que llegaron porque Eva no estaba psicotrópica ese día y no se le ocurrió. Pero, pero sí, sobre todo en Cozumel, porque fue la primera vez en, con los objetos, sí que hay algunos fallos con objetos, no me acuerdo. Hay varios, ¿no? Pero hay uno que puedes, yo qué sé, puedes entrar en una casa sin llave porque abres otro objeto delante de la casa y se abre lo que tienes y también se abre la puerta de la casa al mismo tiempo, aunque no tengas la llave. Y vale. fue, pequeños fallos de banderas, de control de, de cosas. Pero claro, es que a mí tampoco se me ocurren. Yo intento acabarme el juego. Funciona bien, vale. Pues si ya está, te lo puedes acabar bien. Entonces cuando empiezo a hacer combinaciones de cosas, si esto lo puedes usar aquí, si se activa esto. Yo siempre lo pienso un poco más desde el sentido, desde el lado del programador. Claro. No desde el lado de ir a romper el juego. A ver, a ver lo que no funciona. Bueno, no rompe
0: el juego. O sea, tú pones ahora a un niño a jugar a una aventura conversacional. Yo no lo he hecho con los uh, míos, ¿no? Eh, pero bueno, que lo podría hacer. El otro día les puse un Wallman, ¿no? Y les dije, venga, va, a ver si podéis meter la cinta en el Wallman. Y les costó un rato. Pero yo, <risa> si los pusiese, sí, <risa> si un rato les costó. Si les pusiese a, a, a jugar a la aventura conversacional, vete a saber lo que dirían. Y cada persona, pues seguramente escribiría comandos diferentes para hacer las mismas acciones. Esa es también la gracia ¿no? de la aventura
1: conversacional que en teoría está abierta a, a todo lo que le quieras ir diciendo. Con sus limitaciones, claro, pues, por claro, eso claro. anual, en el cual te indica lo que puedes hacer y lo que no. Pero sí que es cierto que el caso que has dicho ahora de tus chicos jugando aventuras nuevas, no sé. Eh, yo es que las nuevas generaciones, cuando miran tecnología antigua, cuando digo antigua, digo de la nuestra, ¿no? Pues no digo ya una gramola. Eh, y yo no sé si tampoco, bueno, <risa> Darle vueltas a la manivela, no sé. Sí, pero yo me los imagino un poco como, como en 2001, al aparecer el monolito, ¿no? Los lo pienso así.
2: Eh, Juanjo, ¿cuánta gente erais en AD, en Aventuras AD, perdón?
1: Eh, bien, buena puntualización.
3: Sí. <risa>
1: Muy bien. Pero tranquilo, nosotros cuando hablábamos de nosotros decíamos AD. No íbamos a decir Aventuras AD todo el rato, ¿no? AD, AD y ya está. Vale, pues vamos a ver. Eh, seríamos pues Andrés... Carlos, que era el grafista de 8 bits Juan Antonio, que era el grafista de 16 bits eh, y el programador, que al principio era Manolo y luego era eh, Juan Manuel Medina y yo, y porque yo hacía algo con los textos y el guión y luego a par, y en las, y en la, entre los probadores pues yo otra vez, Eva y a veces venían también las hijas de Andrés, Mónica y Gisela y Luego Paco Zarco, eh, Paco era dibujante eh, y luego más adelante se convirtió también en, en ilustrador, perdón, en grafista, en grafista. Él hacía los dibujos en papel y originalmente y después también los convertía a gráficos dentro del juego. Grafista de 16 bits. Así que Como en total, no. una plantilla muy grande. Uh -huh. Con sí, Atari CP
0: además, has comentado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Todo el tema gráfico se hacía en un Atari ST. De hecho, incluso el tema de administrativo también se hacía en un Atari ST, porque era el ordenador de Andrés, él tenía el suyo en su casa, tenía otro en el despacho de allí, luego aparte el de pruebas de allí, o sea, era el ordenador de 16 bits básico. El PC se utilizaba solo por Manolo y luego por Juanma para programar el juego. Era, No, no era la máquina principal, el PC. Era el Atari.
0: Bueno, eh... Antes de que lleguemos al cierre de Aventuras AD, ¿tienes alguna curiosidad así de, de, de que os puteaseis? Porque yo, yo sé que en estos estudios cerrados y tal, en el que normalmente pues, eh, las meriendas a lo mejor incluyen alguna cerveza o lo que sea, ¿vale? o que os quedaseis a dormir allí echando la noche para, para lo que sería el, el denominado crunch a día de hoy, ¿vale? O sea, el trabajo que esto esto no sale, esto no sale, vamos a ver si lo arreglamos y, y tal... ¿Tienes alguna anécdota así de, de, yo que sé, simpática, de que os puteaseis, de que le escondieseis los disquetes al, al grafista, yo que sé, cosas así?
1: <risa> alguna cosilla. Eh, yo recuerdo un par de veces que sí que nos tuvimos que quedar ahí toda la noche, no a dormir, no a dormir estuvimos toda la noche despiertos para <risa> tenerlo listo al día siguiente porque era ya el día de entrega y tenía que estar. En cofumel creo que era, era en plenas fallas y ahí estaban pim, pum, pam, todos los pecados en la calle y nosotros ahí toda la noche. Eh, sí, recuerdo salir a, que fui yo y Juan Antonio, creo que era, fuimos a comprar eh, sándwiches y bocadillos, a un Bips, si no recuerdo mal, para seguir ahí, dale que te pego y sí, y recuerdo al final, no sé, las 8 de la mañana o así que vinieron de de seguro o cualquier la compañía de transportes que hubiera, recoger los discos para llevárselos a Madrid y ya teníamos ahí un relajo ya eran las 9 de la mañana más o menos estábamos ahí en la cocina, todos ahí ya que habíamos entregado la cosa pero bueno, eso, eso era una parte en cuanto a acabar el juego con una con un tiempo límite y la tensión y luego el relajamiento después pero en cuanto a alguna putadilla pues veamos sí. eh, <risa> eh, <risa> Recuerdo, bueno, en el libro cuento varias, cuento varias, pero más que putada entre nosotros son anécdotas que pasaban. Pero recuerdo una que no está en el libro. El departamento gráfico estaba en su propia habitación. ¿eh? Había, estaba el despacho de Andrés, eh, el despacho de los de programación, que era el, el comedor. Y luego en una de las habitaciones estaba el, los ordenadores de 8 bits y un Atari para Juan, para Juan Antonio y Carlos. Y los dos fumaban como carreteros. Pero como carreteros. Es que es uno detrás de otro. Y los demás no fumábamos ninguno. Y por suerte, pues estábamos en habitaciones separadas, ¿no? Así que no, no era ningún problema. Y eso estaba en la suya y la puerta cerrada. Pero bueno, es que entrabas ahí dentro para cualquier cosa y, bueno, era como una película de esa de Taúres del Oeste con una nube de humo que, que no veías los monitores, pues. Así, una cosa exagerada. Total, que luego cada vez que abrían una fumegada de. ¡Off! ¡Qué pestazo! Y encima, negro, fumaban, qué horror. Pero bueno. Y, y un día cogió Andrés y ya, ya estaba del humo. Había probado a decir que no fumaran, pero se ponían nerviosos. ¿no? Así que, que siguieran fumando. Pero un día ya cogió, <ríe> abrió la puerta, cogió un cubo entero lleno de confitillas. ¡Buah! Se lo tiró encima a los dos y pam, cerró la puerta y se fue. <risa> y yo me imagino a los dos ahí sentados de pronto, cubiertos de confetti mirándose el uno al otro. <risa> <risa> y luego, claro, segundos después salieron como dos miuras. Pero Andrés, ¿pero qué haces? ¿De que no nos llenáis vosotros de humo? Pues nosotros nos llenamos de confetti. <risa>
2: <risa> Alegría, colorido, venga.
1: Ah, venga, sí. y, y los dos quejándose ahí con los brazos en jarras en medio del de, de la sala de programación, goteando confeti por todas partes. <ríe>
0: en fin. Sí, sí, al principio mirándose uno a otro, ¿no? ¿Qué, qué habrá querido decir? ¿No? Que será una indirecta. <ríe> no,
1: yo, yo creo que se habrán mirando y diciendo, ¿no, ¿nos ha tirado un, un cubo entero de confeti encima del cabronazo este? Más o menos habrán pensado. Y luego sí, cuando la idea llega, pues sí. Estamos cubiertos de confeti Entonces, cuando salieron a... ¿Qué pasa?
3: Y
2: Juanjo, en la carrera y todas estas aventuras íntimas y familiares, porque se ve que era es un estudio muy familiar, ¿no? Eh, ¿Qué duró? ¿Qué duró? ¿Fue a partir... ¿En, la, en qué año lo formalizasteis? ¿Era el 87, quizá, 88?
1: El 88, en agosto del 88.
2: ¿Y Aventuras AD hizo su camino hasta qué año?
1: Pues, bueno, normalmente se dice hasta el 92, porque en el 92 es cuando se publicó Chichen, Chichen Itza, que fue el último juego, pero en realidad el juego se acabó, no me acuerdo, en noviembre del 91, y, y nada, cuando se acabó el juego se acabó Aventuras, AD, así que la fecha de, de defunción había que poner el 91, pero, pero como fue al final del 91 y técnicamente es cierto que el juego salió en el 92, pues bueno, entonces ponemos el 92, porque realmente sí el juego salió en el 92
2: Por aquella época, el, a partir del, del 90, ¿no? Empezaron a coger una fuerza muy bestia los videojuegos de aventura gráfica ¿no? ya ahora mm -hmm. hace nada eh, se hablaba de Monkey Island Day eh, eh, el, estoy... el final de Aventuras AD, ¿crees que tiene algo que ver con este nuevo género, ¿no? Que se ha agigantados
1: bueno, es posible eh, es posible esto, los, las aventuras de texto siempre han sido un juego, un tipo de juegos un género bastante con un número bastante reducido de seguidores, pero su particularidad es que siempre han sido bastante fieles entonces, quizá no se venderían tantos juegos pues sí, porque hay algo más vistoso, y si lo que te interesan son los gráficos o y además es que hay que tener en cuenta un concepto básico. Eh, las aventuras gráficas, tal como las conocemos, o que si los Space Quest, o los King Quest, o de Sierra, o los Monkey de Lucas, pues... ¿En qué ordenador corren? Corren en un PC. Entonces, si cogemos y nos olvidamos de los ordenadores de 8 bits, pues sí, mucha gente preferiría las aventuras gráficas. Pero, pero... Eh, hay que tener en cuenta que no es justo comparar una aventura gráfica con una aventura de texto, más que nada porque si las comparamos eh, vale, vamos a ver la versión Spectrum del Monkey Island, a ver cómo qué tal,
0: ¿no? Bueno, tenemos eh, el Maniac Mansion y si no me equivoco, los dos primeros en, Elvira en estarían en Commodore 64 sí, sí.
1: el Zack McCracken salió para Commodore 64, efectivamente pero es que eso no es el Monkey Island y estábamos hablando, comparando, que si el Monkey Island, que sí. Entonces, no estoy diciendo lo mismo de los primerísimos juegos de, de Lucas en el, en el cual salieron como de 64, con su menú en la parte inferior y en la cual movías un muñequito con tampoco unas animaciones tan despampanantes. Una aventura gráfica sí que es una evolución de ese juego. Pero si una aventura de texto se basa en la interpretación de comandos y en la lectura de respuestas, y esos son dos temas de los cuales, dos conceptos que, de los que carecen las aventuras gráficas, pues entonces no podemos decir que es una evolución. Se trata de otro tipo de cosa, otro género.
2: Entonces tú no crees que, sea, que haya sido por eso, ¿eh? La razón sí. por la que Aventuras AD dejó de funcionar es otra.
1: No, simplemente el mercado cambió Del mismo modo que la gente dejó de jugar La mayoría de querían la... otro tipo de juegos Pues también Las aventuras gráficas tuvieron su momento Y desaparecieron Y la gente jugó otro tipo de cosas Así que, ¿por qué dejan de Producirse cosas? Pues A veces porque la gente no quiere O porque no se las ofrecen pues No lo sé si Porque
0: hay salir
1: aventura de texto, pues entonces podríamos saber si la gente la compraba todavía o no, pero...
0: Porque una, una pregunta, antes has hablado de Scott Adams, ¿vale? Mm. Eh, que estaba, bueno, con Adventure Internacional y tal, y, y esta gente le, le cedió parte del negocio de distribución a, a Horrorsoft, ¿no? Bueno, a Adventuresoft, que luego sería Horrorsoft. Esta gente hicieron, por ejemplo, los, los juegos de Elvira, Utilizando el motor Agos, que el motor Agos es un evolucionador de, de aventuras de texto que se llama no Bermut No eh sino a Bermud pues Martini. Claro, Cintano Martini. En fin, a Bermud Entonces, la, la idea es. Eh, ¿No teníais tampoco ganas de evolucionar el motor, el, el DAT, por ejemplo? O sea, en el año 92. Perdón, en el año 91, eh, chapáis la, la paradita y, y decís, bueno, ya las aventuras de texto ya no, no se venden, ¿no? La gente está interesada en otras cosas más, más visuales, ¿no? Los equipos que utilizan, pues ya no son los sonados de 8 bits, ¿no? Aquí se ha metido, eh, yo qué sé, las consolas, el, el PC, la amiga y esto se ha quedado atrás. Eh, ¿No hay un momento en el que alguno de vosotros tuvisteis el pensamiento de evolucionar el motor de juego o incluso buscar un motor nuevo para sacar eh, tipos de juego con más gráficos, con más carga gráfica, porque al final un Elvira no deja de ser una aventura de texto con, con gráficos. O sea, las habitaciones funcionan bueno. como en un mood, ¿vale? una aventura de texto normal. Tú te metes en una habitación y en lugar de haber una descripción de dónde estás, hay, hay una imagen. Eso no... Me pregunto yo, ¿eh? No, no Antes de cerrar la paradita no dijisteis,
1: hostia, pues podríamos hacer algo parecido a esto? De hecho había dos líneas de trabajo para evolucionar el DAB eh, pero veamos, el problema cuál es escribir, que la gente no quiere escribir que es complicado encontrar la palabra exacta que te entienda el programa, pues nosotros ya hicimos una prueba a ver si a la gente que pensaba con la aventura espacial y es del año 90 ahí no hay que teclear nada, no hay que teclear absolutamente nada pero mira hay gente que horror que di, habla horrores de la aventura espacial entonces cuál es el problema no
0: Eso eran, hay... sobre todo por lo que he leído los piratas que no tenían el manual y no sabían de qué iba el juego no
1: <risa> eh, eh, es, Claro, es que correads apps claro si no sabes lo que significan las siglas que estás leyendo pues entonces <risa> pero oye en el juego venía un manual precioso que sí la primera partida no tienes ni idea de lo que estás leyendo pero en cuanto estás jugando una hora pues ya sabes lo que es cada cosa. Y si alguna dudas, pues miras rápidamente al diccionario y ya está. Así que por ese lado, no sé. Eh, Andrés habla horrores ahora de las siglas, pero no sé. Quizás sea por porque habrá oído mucha gente decir que no le gustan, entonces quizá, por, por no contradecir. Pero yo las veía como un sistema doble, por uno de protección contra el juego, y por el otro, muy importante para mí, para ahorrar espacio porque las siglas son siglas, entonces no tienes que escribir toda la palabra entera. Así que eh, ahorrabas bastante texto. Pero bueno, en cuanto a la evolución, eh, allá por el 91 llegamos a la conclusión de que había dos formas de evolucionar el, el tipo de juegos que podíamos hacer. Por una parte yo tenía una idea y por otra parte se pensó otra idea. Eh, cuando se cerró Aventuras AD se estaba desarrollando de hecho se empezó antes la aventura original 2 en un proyecto que estaba dirigiendo yo y en el cual tenía yo quería hacerle unas innovaciones que no era algo rompedor es decir el sistema de juego funcionaría igual pero tendría una serie de cosas igual que tenía la espacial pero un paso más allá por ejemplo eh, los gráficos no sean estáticos. Si estás, por ejemplo, veis la cabañita del principio de la aventura original, que todo el mundo sabe cómo es, que hay un río y, el, y la cabañita, pues, por ejemplo, por ejemplo, se podría ver rielar el sol en el agua del río, con una pequeña animación, se podría ver salir humo de una chimenea, podría pasar algún pajarito por el fondo, aunque fueran dos píxeles que se mueven, sencillamente. Una pequeña animación mover ligeramente las hojas de los árboles con un pequeño cambio de tono verde o sea, unos, unas animaciones sutiles pequeñitas que no requerían una capacidad de cálculo ni, ni, ni una gran cantidad de memoria pero que añadían un poco a la ambientación y por otra parte unos pequeños efectos de sonido que sople un poco el viento, alguna ráfaga que algún un, un trino de un par el sonido del viento en las hojas de los árboles el correr del agua sonidos, cuando examinas algo algún objeto en concreto eh, esa era la opción que tenía yo algunas de las ideas que yo tenía, hacer un marco completo que envolviera el juego y las ventanas de objetos eh, esa idea se pasó a Chichen, que no estaba originalmente pensada, en templos no existe y en Cozumel tampoco, Eso era idea mía para la original 2 pero por problemas no se pudo acabar la original 2 y esas ideas se pasaron a, a lo que es el entorno de Chichen y esa era la idea más rápida, más simple y más sencilla y más fácil de implementar. Y luego la segunda idea era hacer un sistema similar al actual hipertexto en el cual pues, tú podías mover un cursor por la pantalla y ahí ya hablamos de ordenadores de 16 bits, esto para 8 ya no funcionaba. Podías mover el cursor por la pantalla y lo mismo, interaccionar con objetos directamente eh, Andrés lo llamaba zonas calientes es una zona en la <risas> cual el juego podía reaccionar y que podía cambiar el color del cursor por ejemplo, o destacar una zona o sea, básicamente lo que hicieron las aventuras gráficas no mucho después o sea, que eran ideas que teníamos en mente que teníamos en consideración sí manteniendo el, la interfaz de texto Básicamente, en mi sistema sí, en el de Andrés, opcionalmente. Se podía hacer totalmente gráfico o solamente una ventana de respuestas, por ejemplo, o que los textos aparecieran en bocadillos, en, en ventanas, igual que en otras aventuras gráficas posteriores. Pero nos encontramos con un problema principal. Tanto la idea de Andrés o la idea del sistema gráfico como el mío requerían que un programador. Un programador No para hacer el juego Sino un programador Que programara eso El motor El sistema de Andrés Habría el motor de juego Efectivamente El sistema de Andrés Habría que hacerlo desde cero Porque coger el DAT Y hacerle Añadirle todo eso Sería más fácil Hacerlo desde cero El mío sí que se podría Haber hecho De hecho se hizo algo similar Con la aventura espacial Pero volvemos al tema Requerimos un programador Que o bien Programe desde cero El sistema gráfico O Coja el sistema que ya tenemos y lo reprograme y añada esas cosas. Esa forma, eso solo podía hacerlo Tim, porque era quien tenía los fuentes. Nosotros nunca hemos tenido los fuentes del lab. No los hemos, no lo hemos podido modificar por nosotros. Él era el único que podía. Nosotros teníamos los ejecutables.
0: Sí, bueno, o fue. eso, o un programador que le dijeseis, mira, vamos a hacer. Eh, yo qué sé, necesito que programes estas, estas opciones. ¿Vale? y además que, que haya carga gráfica y, y, y que lo que se hiciese fuesen herramientas para vosotros para, para utilizar un motor de juego y claro, tendría que haber programado el motor de juego esto que me comentas de los bocadillos y el hipertexto, esto lo he jugado yo en el Daughter of, of Serpents me quiere sonar que había bocadillos y entonces en los bocadillos había palabras vale y si clicabas alguna de esas palabras era la acción que tú escogías también o sea, sí, aparte de claro. los objetos vale, eh
1: que usan ese sistema, sí.
0: Pues oye, lástima, ¿no? A lo mejor no haber tenido un programador a mano. Eh, hombre, pues sí.
1: A mano lo teníamos. ¿eh? Podíamos haber requerido a Tim otra vez.
0: Bueno, pero, pero Tim ahí. debía estar ya a sus cosas, ¿no? A sus movidas.
1: Estaba a sus movidas porque no había dinero para pagarle.
2: Claro. Si hubiera... <risa> claro yo ahora estaba pensando en eso, porque... Eh, a ver, lo haber hecho
1: la opción de texto ¿eh? para los clásicos y podríamos haber hecho la opción gráfica que habría salido prácticamente a la par que otros sistemas gráficos y, y bueno y usando el tirón que si aventura gráfica para aquí aventura gráfica para allá pues mira aventura gráfica ¿eh? antes de que salieran las aventuras gráficas que desarrollaron luego pues alcachofa soft péndulo y todos estos
3: y eso mira.
1: sería antes así que Mm, ese es el problema. No teníamos dinero. Y como no teníamos dinero, no teníamos dinero ni para pagar a la gente interna, pues no íbamos a externalizar la tarea trayendo un programador de fuera para lo cual no había dinero. Así que no. Ese fue el problema, sencillamente. Ideas las teníamos, ¿sí? Potenciar el sistema con el mismo modus operandi, pero con ciertos añadidos gráficos, o romper con el sistema y hacer algo visual y gráfico. O sea, las ideas estaban. Lo que no teníamos era el dinero para pagar a un señor que nos lo hiciera. Vale, vale. Oye,
0: ¿y en qué momento queda libre el, el dato?
1: Hombre, pues imagino que hace unos cinco años o así, cuando cuando se lo preguntaron a Andrés, porque fue. lo rescataron casi por casualidad, porque le pidieron a Andrés algo de material para una exposición y él, entre otras cosas pues Mira, aquí están estos discos, los podéis poner ahí Y pues, Sin darle la mayor importancia de que eran el DAD Hasta que los vio Rocker Rokersuke Que él ha sido el auténtico Artífice de recuperar el DAD Y dijo, estoy viendo Lo que, lo que creo que estoy viendo <risa> O sea, los discos de sistema del DAD Intérpretes y todo ¿Esto es lo que estoy viendo o, o, o es un sueño Una ficción? No, no, era real entonces, él lo cuenta muy bien en su blog, es una historia que reproduce en el CAD-50 porque es algo que creo que tiene que mantenerse y cuenta la historia de cómo se puso en contacto con él le dijo: voy a pedirte algo que igual te parece raro, dice, vamos aparte, vamos aparte y me lo dices
3: <ríe>
1: y nada. Le explicó la historia y le dijo, claro, sin ningún problema. Y están los discos, a ver si los podéis recuperar. Y sí, se recuperó todo y Andrés no tuvo ningún problema. Pues alguien quiere crear cosas, pues adelante con ellos sin ningún problema.
0: Y, y Tim tampoco, de... tampoco tuvo nada que decir, ¿no? Imagino.
1: Tim técnicamente no tenía nada que decir porque nosotros le compramos el programa. Así que es vale, nuestro... Vale es de Aventuras AD y luego Aventuras AD ya no existe comercialmente y yo solo tengo un tanto por ciento así que yo no voy a decidir nada pero moralmente, <risa> espiritualmente y además era el que tenía los discos en la mano era Andrés, así que él era quien decidía si eso se hacía público o no se hacía público Tim lo que podría hacer público o no son los fuentes porque los sigue teniendo y de momento no los ha hecho públicos entonces mmm, ya está los habrá, los habrá perdido eh, no, no, no los ha perdido. no, ¿No? Los ha perdido. Eh, lo que pasa es que no los quiere hacer públicos. Y hay alguna razón, pero en fin. Eh... Debe básicamente...
0: estar programado un poco rápido ¿Perdón? y mal, ¿no? Debe estar programado un poco rápido y mal a lo mejor.
1: No, 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 no. No es ese el problema. problema no es ese. ¿No? El problema. El problema ¿No? No es ah, vale, vale. El problema no es ese. Eh, el problema puede ser algo de derechos por una versión anterior al DAD que hizo Tim para otra compañía en la cual quizá está basado el DAD y entonces esa otra compañía pues puede... Lo denunciaría. Está basado <risa> vale, en el
2: vale, vale. Eso se entiende Pero mucho mejor, sí.
1: Y, y antes de que empecemos a, a liarla, pues mejor no, no mover el tema y entonces Tim decide. Mira, no, yo no, no libero nada, no libero nada y así nadie puede decir nada. Y ya está. Y, y me parece muy bien el problema que hay es que al no haber fuentes no se pueden corregir algún problema en algunos intérpretes de 8 bits antiguos, por ejemplo no se puede desarrollar una versión VGA de 256 colores para MS2, por ejemplo porque no tenemos los fuentes, habría que programar el intérprete entero, lo cual es un faenón, y Tim pues, no está ahora mismo por la labor de coger fuentes de hace 30 años más de 30 años y actualizarlos alguna cosa sí que ha hecho una cosa así han salido intérpretes nuevos para una versión de Commodore el PC no me acuerdo cómo se llama uno y uno nuevo uno nuevo quiero decir un intérprete que no, no estaba entre los que nosotros teníamos y luego más gente ha hecho más cosas por ejemplo eh, Nati PC ha hecho sale una entrevista con ella en el Cal 51 ha hecho un intérprete nuevo que se lo ha currado entero ella lo ha programado entera, entero para MSX2 y MSX2 Plus eh, con lo cual se le pueden meter gráficos mejores de los que tenía el Atari y el Amiga y... o sea que se pueden hacer cosas pero es un faenón es un faenón y, y no casi no merece la pena y ese es el problema, así que si hubiéramos tenido dinero pues habríamos alquilado a Tim otra vez, nos habría programado lo que le hubiéramos pedido y ya está, pero no había dinero
2: Oye, con el tema del dinero Juanjo, sí. el... Entiendo que con, con Dynamic, ¿cómo, cómo acabasteis? ¿Acabado bien la cosa? ¿Fue un mutuo acuerdo? ¿Es Dynamic sí, que sí. no os pagaba? ¿Era el producto que no, no cubría los gastos?
1: Hombre, eso acabó como el rosario de la aurora, más o
2: menos. Mal, vale, vale, <risa> bien, bien, vale. Eso es, eh, una, eso es una respuesta, bien.
1: Eh, hombre, mira, eh, han pasado, no 30, han pasado 28 años de, 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 la, de aquel entonces. Y si hasta Andrés, que es el que más perdió ahí, pues dice, ¿qué más da? ¿No? ¿Ahora qué más da? Y todos estábamos mal y patatín y patatán. Pues, ¿Qué más da? Pues nada, pues pasó y pasó. Pero lo que pasó simplemente fue que el contrato que teníamos con Dynamic no era, no era eh, por copia vendida, era un tanto fijo. El problema que hay es que pues, Dynamic no estaba pagando las letras de los juegos, no estaba pagando los juegos entonces pues claro, si no entra dinero no tienes dinero para pagar al grafista, no tienes dinero para pagar al programador y Andrés era el que estaba pagando, no tienes dinero para pagar el alquiler del local y, y era Andrés quien estaba cubriendo esos gastos y él cubrió eso hasta que hasta que por orgullo de querer sacar la tercera parte de la trilogía de PewDiePie, el Geniza, aguantó hasta ahí pero ya no se fueron recortando gastos como se iba pudiendo, se cerró la sede, al final se programaba, Juan el programador, programaba en el piso donde vivía, eso era la nueva zona de trabajo, Carlos hacía los gráficos en su casa y cambiaba, los actualizaba una vez por semana cuando se veían, eh, Paco trabajaba en su estudio y hacía los gráficos de 16 bits igual en su estudio, así que ya estaba la cosa, digamos, y, y nada, entonces no hubo dinero y como no hubo dinero, pues no se pudo hacer la última mejora del DAB que era lo que yo pretendía o hacer un sistema nuevo, que era lo que quería Andrés, si no se podía hacer una cosa, que era lo mío lo otro mucho menos, por, porque era mucho más caro, y ese es el problema, pero si no te pagan, pues ahí está no, no, no puedes seguir no puedes claro. seguir, yo entiendo que ellos tuvieran sus problemas también y todo pero hay que tener en cuenta las prioridades. Yo creo que empezaron a cortar por donde fuera y nos tocó a nosotros. Y no mucho después ellos mismos pues también se vinieron abajo, ¿no? Pero cierto es que poco después resurgieron otra vez con el mismo casi el mismo nombre y, y una coletilla. Y un tiempo, unos años después volvió a pasar. Pero bueno, son otras circunstancias y otros temas que y ya está, pero básicamente si Aventuras AD se acabó yo no creo que fuera por por la aparición de un nuevo género de juegos, porque siempre hay un tipo de juegos minoritario que tiene sus compradores quizá podría haber seguido más tiempo y evolucionar lo que son las aventuras de texto de otra forma, es posible pero no lo podemos saber porque no no. entonces encontrar la causa las gráficas, las consolas el, yo qué sé, el cha-cha-cha
0: no lo sé. Hombre, a no. ver, está, está claro que eh, a principios de los 90 hubo aquí un relevo generacional de, de máquinas en España. Que el Sinclair, el Amstrad y todo esto, pues a partir del 90-91 aquello ya, ya se fue para abajo y, y la gente, pues eso, utilizaba el PC o la Amiga o, bueno, otras máquinas, otras máquinas que, que,
1: que, joder, que tenían más potencia. No, fíjate en Micro hobby. Micro Microhobby, mm. cerraron la revista por decisión editorial no cerraron la revista porque no tuvieran ventas la revista de Spectrum seguía vendiéndose muy bien y la cerraron por decisión editorial para no chafar a la hobby consolas simplemente por eso y bueno la editorial de despedida pues sí muy lacrimógena y quizás nos veamos en un futuro eso ya sonaba coño. pero pero que estaba claro que la revista no no tenía una una per estaban pérdidas no otras revistas, sobre todo de MSX, sí que fueron desapareciendo porque sencillamente no se vendían. Pero, vamos, había ahí un parque de jugadores de Spectrum que tenían todavía sus Spectrum y seguían jugando. Ya sabéis lo que costaban en aquella época un Atari, una Amiga o un PC. Así que había gente que intentaba estirar el chicle todo lo posible. Y, y es normal, pero entonces editorialmente decidieron, no, esto vamos a, a ponerle más clavos al ataúd y ya está. Entonces, si no, te sa no salen juegos para tu ordenador, no tienes revistas para tu ordenador, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir jugando lo mismo que hay cuatro años antes? No. Entonces intentas ir a pastos más verdes. A ver, ¿qué, qué, ¿con qué me hago ahora? Y, así es lo y eso es lo que yo me temo que pasó. Sí, fue una combinación de factores que estaban obsoletas las aventuras. Bueno, pues no estarán tan obsoletas cuando 30 años después seguimos jugándolas, ¿no? Pero... Sí, que no eran visuales, vale y en aquella época tiraban los gráficos evidentemente, pero no es el único factor, no es el único factor si hubiera salido otra aventura en, yo qué sé en enero del 93 y se hubieran vendido cuatro aventuras de texto, vale, está el género ya comercialmente muerto y ya está, eso sí, pero mmm, no sé ahí yo creo que es un tema del que se puede hablar más
0: Oye, pues aquí lo que tenemos que hacer es la prueba, ¿no? Y que algún oyente lo que haga sea una aventura de texto y la, la suba a Steam y a ver si
1: se paga, <risa> ¿no? <risa> hombre, eh, ahí veo difícil que se venda mucho, sobre todo porque puedes conseguir montones gratis. Entonces, ¿por qué vas a pagar por algo que tienes gratis?
0: No, hombre, me, estamos hablando de que sea comercial, Juanjo. Estamos hablando de que sea comercial. Comercial quiere decir que, que se vende, o sea, que alguien pagaría dinero por por ella. Eh, sigue habiendo muchos juegos indie que son que son gratuitos y hay otros juegos indie pues, que, que valen dinero y la gente los, los compra. Eh, y y si no, pues tenemos juegos retro no que son alegales, ¿no? entre comillas, eh, que se puede jugar. Lo que me vengo a referir es que en el momento en que un juego se vende o no se vende, eh, está muerto. Yo, yo sé que hay aventuras gráficas, o sea, no, no conversacionales con gráficos, no. Aventuras gráficas que se están vendiendo a día de hoy generan ingresos y hay empresas que se dedican a, a ello, pero por ejemplo yo desconozco si hay alguna empresa de aventuras conversacionales o aventuras de texto que a día de hoy lo haga eso no, eso no lo sé, Juanjo
1: Yo recuerdo un caso no hace, hace un, pocos años, dos o tres años sí que sacaron una aventura bastante... no recuerdo eran, el nombre eran es una, un grupo de Estados Unidos, pero los programadores, creo que son dos hermanos tienen nombre... Rodríguez, o no me acuerdo es que uh -huh. tampoco recuerdo el nombre del juego y bueno, básicamente es una historia con unos gráficos impresionantes, pero es que toda la historia, si sí, los gráficos son de fondo, no, no son la historia, son estáticos lo que cuenta es texto y lo que tú estás escribiendo, y se vendió y no sí. sé si tuvo mucho éxito pero es decir, salir salió así que algo sí que se hace todavía a nivel supuestamente comercial si alguien quiere sacar dinero hoy con una aventura de texto, pues no sé yo si funcionaría que, <risa> que, lo, suba, que lo suba a Steam y a ver si funciona Ay, sería pues interesante porque la mayoría de la gente que saca algún juego hoy, pues es porque sacan una edición física y eso es mm. lo que se está haciendo o la mayoría de la gente lo hace por, por diversión es decir, está haciendo una creación porque quiere, se divierte creándola y quiere que otra jue otra gente la juegue. Y la gran ventaja de hoy en día las aventuras de texto es que se pueden hacer con un equipo de una persona. Solo necesitas a alguien que sepa programar y escribir y ya está. Y si encima sabes dibujar, mira, ya lo tienes todo. Pero esa es la ventaja, de que hoy en día una persona puede crear un juego. Sí, pero para un ordenador de hoy mmm, ya es complicado. A no ser que sea usando parsers como este aventurón que comenté antes, que sí, que es para peces actuales. Y sí, yo pienso que hoy en día una aventura se puede crear con relativa facilidad. Hay mucha gente interesada que sabe, hay tutoriales, se puede probar, pero yo no sé. Si alguien lo hace por querer sacar dinero, que pruebe. Oye.
0: No, 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 no es por querer sacar dinero, es por decir si está, si está viva comercialmente, ¿no? La. La aventura conversacional. Comercialmente me refiero. ¿eh? No, no que esté viva, porque está claro que un fanzine de 100 páginas o más de 100 páginas como el vuestro quiere decir que está vivísima, o sea, está viva y coleando. Me refiero a, a si tendría vida comercial.
1: Eso ya eso ya es otra historia. Eso ya es otra historia. Yo, yo, eso es un tema en el que ni quiero entrar ni salir. Es decir, cada autor, cada creador puede tomar la decisión que considere más, o, más oportuna puede poner su juego a 30 euros porque va en una caja preciosa o puede regalarlo ¿entiendes? por ejemplo, yo a mi nivel yo no soy un creador de, de, de juegos eh, pero sí soy un cierto creador de contenido entonces la idea que tengo yo es por ejemplo, con el CAD el CAD es gratuito, tú te lo puedes descargar y te lo lees gratis si quieres, si lo que prefieres es tenerlo en las manos pues entonces tienes que pagar el servicio de impresión, de hecho es que ni siquiera tienes por qué utilizar el servicio de impresión que es el que utilizamos en el CAD si tú quieres, coges y te lo imprimes tú mismo en casa te gastarás más dinero en tinta, pero oye <risa> te, te lo imprimes tú si quieres o te vas a la imprenta al lado de tu casa oye, este PDF me lo podéis hacer sí, para, sin ningún problema para eso está el PDF, para que hagan con él lo que quieran imprimirlo o, o leerlo tranquilamente en el ordenador luego como un, una oferta añadida, si lo quieres impreso, pues nosotros te ofrecemos esta versión, si la quieres pues la pides y si no, pues mira, ahí está gratis yo lo veo así si te sacan un juego y te hacen una edición física que recuerda a la de aquellas épocas o te lo hacen bonito hoy en día, pues mira, incluso por tenerlo, mira, a mí me gusta una edición física hay quien, a quien no, hay quien solo quiere jugar el juego y ya está el soporte es indiferente para ellos, y es una opción totalmente válida, por supuestísimo que sí solo que yo sí prefiero una edición física, sobre todo si está bien hecha a nivel artesanal, porque está hecho pues, con pocos medios, o... y es bonito pues oye, sí, a mí no me costaría nada comprar eso y si lo que quiero es jugar el juego, y mejor lo pruebas, te gusta, y luego resulta que además tiene una versión física oye, pues ¿qué te impide comprártelo? pues
0: sí, no... Bien. Las versiones físicas de Homebrew normalmente lo que hacen es intentar no perder demasiado dinero cuando, cuando lo haces porque lo pones a la venta a un precio anecdótico que es básicamente lo que te ha costado hacerlo. Eh, vamos a cambiar de tercio, ¿vale? ¿vale? Y Vaya. aquí Xavi te va a preguntar casi el último punto, ¿vale? Quedan dos puntos. Este es el penúltimo.
2: Sí, mira, eh, Juanjo, lo haremos así el ligerito. Te, te voy a leer una lista de los juegos que sacaron a, sacasteis Aventuras AD. ¿Vale? Uh -huh. Que vienen a ser eh, Supervivencia, eh, más conocido como el Pilfurcio. Ese mismo. <risas> Luego comentas algo si quieres. Eh, la aventura original, Jabato, Cozumel, sí. la aventura espacial, Los templos sagrados y Chichen Itza. De todas estas, todos estos videojuegos, de todas estas aventuras, dinos cuál ha, te ha gustado más a nivel jugable, ¿eh? ¿Cuál, con cuál jugando has disfrutado más. ¿Con cuál has disfrutado menos? Y de todas estas, ¿cuál guardas el mejor recuerdo? Sea jugando, desenvolupando o durante el transcurso de su creación.
1: Hombre, pues todas tienen algo destacable, ¿no? Eh, pero si tuviera que elegir una, yo me quedaría con el jabato. Yo me quedaría jabato. con el jabato. Sí, sí. Uh -huh. Porque eh, quizá, no sé, quizá por el personaje que también tiene su importancia, ¿no? pero es una historia es una historia atrayente no es una historia atrayente porque te recorres todo el imperio romano te recorres empiezas en Roma te cruzas la Galia luego entras en Hispania luego coges un barco y te vas a Cesarea te vas a, a, a Egipto tienes que cruzar el desierto y creo que llegas primero a Libia y luego tienes que cruzar no me acuerdo ahora y la, la fase de desarrollo de ese juego iba a ser mucho más extenso, pero habría sido al final cuatro o cinco partes y no, no podía ser. La idea original era hacer que el jabato se recorriera el mundo entero, y... pero al final no pudo ser. Tuvimos que recortar y dejarlo solamente en el mare nostrum, primero rodeando desde Italia y luego en el sur. Pero es una historia atrayente, atrayente. Andrés hizo un gran trabajo la parte de los vampiros en el desierto y todo está, está muy bien yo sí, yo me quedaría con Java. todas todas las aventuras tienen algo que, algo que te atraen ¿no? a mí una aventura que le gusta a muy poca gente o que a la mayoría de la gente no le gusta de las de aventuras AD es templos sagrados eh, incluso para Andrés esa aventura no es más que la que está entre medio de Cozumel que es la que empieza la historia y Chichen que es la que termina la historia y templos está en medio, no, no la tiene tampoco en tan gran estima, pero templos es precisamente el tipo de juego que me gusta a mí, el, hablábamos antes de las preferencias aventureras, entonces una de las preferencias o la principal que tengo yo pues es eh, relacionarme lo menos posible con los personajes del juego porque es muy difícil programarlos bien para que parezcan reales y que no sean simplemente personajes pseudo idiotas que es lo que parecen la mayoría de las veces en Jabato está bastante bien solucionado porque los personajes lo único que hacen es recibir órdenes tuyas te siguen y van contigo y hacen lo que tú les dices entonces vale, es más o menos creíble
3: uh -huh. eh,
1: pero en templos es que no hay nadie <risa> solamente hay un personaje <risa> al principio y luego eh, el resto del juego pues oye es tu, tú contra el entorno Tienes que pelear con Animales Con, con el entorno con a, bueno, Ahí pasa de todo Pero es que estás tú Tu imaginación y, lo que tienes y las cosas que puedes encontrar Para solucionar esos problemas Entonces por esa parte También me gusta Y Chichen es muy completa Es una aventura muy completa Muy grande y muy profunda y muy difícil también. Uh, Andrés se pasó, a mi forma de, de ver, se pasó en algunos problemas que había que hacer ciertas cosas. En templos también hay una zona de una espiral que hay que hacer. Es, es bastante lioso. Sí. Pero tiene sus cosas. Entonces Jabato la veo más sencilla. El principal problema que le encuentro a Jabato para que no sea perfecta es que es una aventura cerrada. Aventura cerrada es una clasificación de aventuras en la cual cuando empiezas el juego estás bloqueado en la localidad de inicio o no puedes desplazarte mucho más allá de ella. Entonces, claro, si en el jabato empiezas en, en tu celda de una prisión romana, pues no vas a ir mucho más lejos, estás encerrado ahí dentro. Tu primer objetivo es salir. Y hay gente a quien no le gustan las aventuras cerradas, les gustan ver el mapa, ver cosas. A mí me gusta eso. La aventura original es la perfecta para introducirse en ese tipo, en una aventura conversacional. ¿Por qué? Porque la primera parte es muy fácil, muy sencilla y además es totalmente abierta solamente hay una localidad en la que no puedes entrar y es porque no tienes luz en cuanto consigues una fuente de luz también puedes entrar bueno, de hecho puedes entrar en la localidad desde el principio lo que pasa es que está oscuro y no ves nada así que es, el efecto es el mismo así que eso es un, el ejemplo perfecto de aventura abierta puedes ir a todas las partes del mapa a cualquier localidad así que ah. luego en la parte negativa pues lo que comentaba un poquito antes de algunos puzles algunos problemas demasiado enrevesados en algunas ocasiones, sobre todo en Chichen y un poco en templos Cozumel eh, se basa mucho en la relación entre los personajes tienes que hablar, tienes que obtener información de ellos eso puede ser algún problema para algún jugador que no está puesto en ese tipo de juegos y la espacial es la espacial es un experimento es, es el experimento de no utilizar el texto entonces eh, de no utilizar el texto para introducir los comandos pero bueno, yo creo que se manejó de una forma bastante lograda y me gusta el argumento del juego y es, está bastante bien, eh, se puede simplificar muchísimo el juego, eh, la parte de recolección de los comandos es, es un mastermind con, diferen, con diferencias y luego hay algún arcade que cuando te pilla en alguna nave y ya está y luego lo que es la parte la aventura de verdad es la última pero es difícil que no me gustan pues eso algunos problemas muy difíciles pero es, es complicado llegar a un equilibrio entre que un problema sea demasiado fácil y, o que sea demasiado enrevesado tienes que llegar a un equilibrio para que mucha gente pueda pasarlo pero que no le parezca tan fácil a mucha gente, porque entonces se acaban la aventura en una tarde, y no es cuestión
0: y, claro, ha costado va, dinero ¿eh? claro, claro, que ha costado dinero, no puedes pasártelo en media hora
1: no, si no es por el dinero que el dinero también cuenta, es por disfrutarlo no es como una película que son dos horas como mucho ya está, sabes que van a ser dos horas, lo sabes, en cuanto entres al cine sabes que dos horas después van a estar fuera. Así que lo sabes, te has gastado ese dinero y vas a gastar dos horas de disfrute. Pero una aventura, tú no sabes si vas a tardar una tarde, una semana, un mes o un año, no lo sabes. Y eso es otra de las cosas que te da gustillo, ¿no? Porque no sabes exactamente cuánto vas a tardar. ¿Quién es más inteligente? ¿El programador o yo? ¿El guionista o yo? A ver quién va a encontrar la solución aquí y ese desafío es algo que te da un gusto y también la incertidumbre no saber lo que te va lo que vas a tardar en acabarla
0: oye una cosa en lo que es el, los juegos de, de aventuras AD ¿eh? mm -hmm. hay una trilogía que digamos sería la, la más personal de, de Samudio no Cozumel los templos sagrados y Chichen Itza. Mm -hmm. eh, y luego el, el resto de juegos no tienen una una coherencia como tal o sea no es cómo te lo diría no tienen una ambientación similar O sea, hay una aventura eh, no, Pues eso, no. basada en un, en un cómic ¿No? El jabato Hay una aventura basada en el espacio eh, ¿Hay alguna cosa eh, Que se quedó en el tintero que te hubiese gustado Ver eh, convertido En aventura? ¿Alguna temática O algún proyecto que se quedó a medias? Sí
3: <risa> Me imagino que sí Respuesta rápida,
1: sí eh, El porqué de Los temas, pues bueno la primera fue la aventura original porque la aventura original fue la primera y entonces era hacer una versión en español que no existía hasta ese momento. Por eso la primera fue la aventura original. La segunda fue el Jabato porque en aquella época Dynamics consiguió los derechos del Jabato y del Capitán Trueno y decidió hacer un juegos con ellos dos. El Capitán Trueno para el, su juego de plataformas o arcade o lo que fueran y luego pues el Jabato como aventura. Entonces digamos que fue... Digamos, un encargo por parte de Dynamic. Mira, tenéis este personaje, hacer una aventura sobre él. Vale. Luego, pues Cozumel era la versión modernizada de la diosa de Cozumel que había hecho Andrés en el 87, de la que presentó el 86 87, no me acuerdo, cuando la presentó a Dynamic. Y las otras dos es el cierre de trilogía: eh, Templos en el medio, La pobre, y luego Chichen al final. Y nos queda la espacial. La espacial era la idea básica de. ¿Tenemos que hacer aventuras? Pues vamos a hacer una aventura de tema de magia. Vamos a hacer una aventura de tema del espacio. Vamos a hacer una aventura del tema... Entonces, la aventura espacial, pues literalmente era, repito, las formas samudianas de llamar al juego. ¿Cómo se llama eso? Es una aventura. Sí, ¿de qué va? En el espacio. Pues la aventura espacial. Vale, pues ya está. La aventura espacial. Y además, así se tiraba un poquito del hilo de la aventura original, ¿no? Eh, pues aprovechó. Y la aventura espacial, pues... Fue a mí me gustaba mucho la aventura espacial empecé a ser yo el director de programación pero tuve que dejarlo porque eso se complicaba cosa mala y la tuvo que continuar Andrés y acabarla porque al final no, se, se me estaba saliendo de madre luego cuando proyectos no terminados el que estaba con ejecutables con gráficos con argumento de la primera parte acabado la aventura original 2 pero al final no pudo hacerse porque el programa nos dejó tirados claro, no cobraban, pues me voy normal, normal y corriente normal y corriente y nada, Juan Man en aquel momento ya estaba metido con Chichen, no, estaba primero con Templos, luego se metió con Chichen, no pudo hacer nada y ya está, y luego sí, teníamos proyectos de otras aventuras más alguna parodia y... pero no, no pasaron de la fase de de boceto, quizá la más avanzada que sí que se hizo diseños diseños pero no se llegó a programar nada fue la de En lo Profundo que era una especie de viaje fantástico por dentro del cuerpo humano, te reducían de tamaño y y eso sí, Paco Zarco hizo algunos, algunos diseños pero no, no se llegó a programar nada, había también algunos bocetos más de, para, de otros juegos, pero uno sobre Colón si no recuerdo mal para tirar del, del tirón del año 92, ¿no? Pero nada, el barco se hundió el nuestro <risa> antes de que Colón llegue.
0: Pues bueno, nada, eso que se quedó se quedó en el tintero uh -huh, y, uh -huh. y una pena, una pena, pero bueno, una pena que, que lo que comentabas, ¿no? Que a día de hoy puedes eh, utilizar un parser y, y se podría llevar adelante. O sea, sí. por Así eso no que no quede. Bueno, eh, una última pregunta, Xavi, ¿vale? Eh, pero me gustaría sí. una, una una cosa rápida antes. Claro. Eh, has comentado que hay unos parsers ahora que puede utilizar la gente ¿no? para, para sus aventuras. ¿Cuál recomiendas tú, ¿vale? Y dónde crees tú que se tienen que, que informar eh, dentro de tu página, ¿no? De, o sea, ¿qué consejos puedes darles tú y si en tu página estarían los links, ¿no? A, a estos parceros
1: Ahora mismo hay, yo recomiendo dos sistemas para hacer juegos ahora mismo, dependiendo de lo que quieras hacer. Si quieres hacer un juego en ordenadores de 8 bits de la época o como los que hacíamos en Aventuras AD, pues tienes el DAD. Es lo que recomiendo por esa parte. Si quieres hacer un juego eh, actual, en un sistema actual que funcione en un navegador, que todo el mundo pueda jugarlo, entonces juegas Adventurón. Usas Adventurón. Eh, ¿Dónde conseguir información sobre ellos? Pues mira, hay un en Telegram hay un grupo que se llama Retroaventuras. Ahí está eh, Uto, que es eh, prácticamente quien está haciendo un montón de utilidades nuevas, intérpretes nuevos y todo para el DAD, eh, con tutoriales, con manuales. Hay muchísima gente muy capaz ahí de dar cualquier solución a cualquier problema que haya con el DAD. Entonces, también se puede ir al, al foro de la página del CAD, evidentemente, pero eh, la gente que sabe para menos por allí, entonces las respuestas pueden tardar un poco más, pero son dos opciones. Por una parte, te vas al foro del CAD y por la otra parte, en el grupo de Telegram, Retroaventuras. Eh, todo el material del DAD está disponible en bastantes sitios. Eh, Uto tiene su... Que es Carlos Sánchez, el autor, vamos todas estas herramientas él también ha hecho parsers ha hecho un montón de cosas juegos es una persona muy 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 capaz eh, tiene un repositorio en el cual tiene almacenadas las últimas versiones de lo llama DAD Ready es una especie de DAD preparado para que tengas un esqueleto de aventura y manuales y tutoriales y todo para empezar a hacer tus cosas y luego sobre Adventurón pues no estoy seguro de cuál es la página oficial porque es que no, no me acuerdo ahora pero tú pones en, en el buscador de Google Adventurón y te, has, te sale enseguida. Mira, sí, que sí, fácil. no, ya
0: está. O sea, con que les abrase un poco el camino a la gente, ya, oye, que, que curren pues, un poco también.
1: Más fácil no puede ser, porque lo acabo de consultar. La, el sitio se llama Adventurón, que es el nombre del parser, Mira, mira es fácil. Y ya está. Así que desde ahí, pues tienes acceso a las JAM que preparan de vez en cuando y. En el próximo CAD sale un informe sobre este sistema Y... sí, son los dos sistemas que yo recomiendo Con el Aventurón puedes hacer una aventura eh, totalmente con el aspecto de un juego de 8 bits de aquella época Incluso con pixel art si quieres, utilizarlo, si quieres hacerlo así, si eres capaz de dibujarlo, claro Así que ahí, esas son las dos opciones que recomiendo yo, hay más, hay más el Inform que está basado en el sistema que utilizaba Infocom y hay una versión para 8 bits que se llama Pune Inform sí hay más opciones pero para hacerlo más fácil y no y menos lioso Dad si quieres hacer algo retro y si quieres hacer algo actual aventurón luego cuando ya pues siempre puedes mirar por más otras cosas pero rápidamente un consejo 8 bits Dad eh, actual, aventurón, Es lo que yo recomiendo ahora Fantástico,
0: me has quitado todas las dudas que tenía
2: <risa> Gracias <risa> el, Yo, Juanjo, te voy a decir que de lo que te he preguntado antes sí. de Venga, Juanjo, vamos a ver cuál te gusta más, cuál te gusta menos Tal es tu pasión por las aventuras gráficas Que no has quiero traicionar a ninguna Y me has hecho un repasito bueno de cada una ¿eh? Exce <risa> Excepto supervivencia El pobre disfuncio sí
1: es que supervivencia no, no es realmente eh, era una aventura promocional en la cual en la cual se inventó el spam <ríe> como, como promoción eh, a ver explica eh, eso del spam es, bueno sabes el spam no eh, claro haces basura en el correo y pues, que es culpa
2: de aventura sabe eso
1: no no pero ah. es que nosotros hace 30 años lo que hicimos fue algo que no se había hecho hasta ese entonces que era, eh, bueno, el origen del término spam sabes de dónde viene, ¿no?
2: De la comida en lata, ¿no? Sí, ¿no? Claramente,
1: eh, yeah. y eso viene de un gag de los Monty Python, mm -hmm. eh, en los cuales hay en un bar, en un restaurante, hay un montón de comida, pero todo lleva spam, todo lleva spam. <risa> Con más o menos cantidad, eh, todo lleva spam, todo, 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 todo lleva spam. Entonces... Eh, debido a ese gag y la repetición de spam, spam, huevos con jamón y spam, y huevos con jamón y spam y, spam, huevos y spam, spam spam, 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 spam repitiendo, repitiendo, repitiendo como esos mensajes basura se repetían, se repetían, se repetían y se siguen repitiendo, por desgracia pues entonces le dieron el nombre de spam y en aquella época nosotros ni idea de lo que era el spam en internet porque claro, ni internet <ríe> así que de tres años. pero en supervivencia cuando estás jugando apenas pones tres comandos te sale el mensaje ¿Has jugado a la aventura espacial? ¿Has jugado al jabato? ¿Cómo haces la aventura espacial? Pesaos jugando dos comandos ¿Has jugado al jabato? ¿Has jugado a la aventura espacial? A la aventura espacial no que aún no estaba ¿no? Pero, y, y así todo el rato pesadito ¿eh? era el sistema era bastante pesadito entonces pues al final veintipico años después mira esto parece spam ah pues lo hemos inventado nosotros me dijo bueno desde, pues sí y, y, y eso es eh, la cosa eh, Básicamente el Supervivencia es un juego muy corto De demostración de las posibilidades Del PAO, el PAO era un sistema Comercial de creación de aventuras Y nosotros Sacamos la versión en castellano Para España uh -huh. bueno, La distribuimos, claro, la hizo Team Y nosotros la distribuimos Y uno de los juegos que había En, en la versión en inglés, era este juego Que tenía otro nombre, se llamaba no sé cómo se pronuncia, Teuk, se escribe T-E-W-K, por el nombre de la nave, que es Tuxbury, o algo así. Y uh -huh. es corta, la aventura era más corta y era más seria, y era simplemente una demostración de las capacidades del, del PAO, es decir, mostrar textos en diferentes colores, introducción de, de comandos concretos para diferentes... Eh, coge llave roja, cosas por el estilo, interacción con gráficos... Entonces, como era bastante vistosa, tenía algunos gráficos interesantes, pues se añadió, se expandió un poco más y se le metió un argumento samudiano. Los Firfurcios famosos, ¿no?
3: <risa>
1: y, y el nombre del juego efectivamente es Supervivencia. Pero vamos, nadie lo llama Supervivencia, todo el mundo lo llama el Firfurcio. Y yo el primero. O sea que... Y, y era la gracia. Y es el único juego de los que sacamos nosotros que primero no era comercial. Y segundo, no está hecho con el DAD, está hecho con el PAU, evidentemente. Eh, y, esa, y esa es la gracia del juego. Entonces, lo que no me gusta es el spam de la versión original. La mayoría de las que hay en internet es una versión que alguien retiró ese comando y, y era, es mucho más jugable. La versión original es cansina, eh, es cansina. Ya lo aviso, si alguien quiere jugarlo, probarlo, a su propio riesgo. Yo no lo recomiendo. <risa>
0: Y es como el Monkey Island, ¿no? Que, que decía, has jugado a, a Loom, ¿no? Y, y te hacían un poquito de spam allí, es pues lo mismo. <risa> ellos antes,
2: no, ellos antes. Este
1: es el problema de, de, de innovar, ¿no? Que, que haces las cosas antes. <risa> no, es que parece Coña, pero es que los, los menús es un submenús de la espacial es exactamente igual como funcionaban los teléfonos Nokia eh, eh, en el 2000.
0: Yo, yo ya pondría ya Estaría intercediendo ya una denuncia
2: ¿eh? Con carácter retroactivo ya no sé, A ver si nos toca algo <risa> Eso, eso Juanjo el, yo, yo ahora me he enterado que no es solo un libro Que han sido dos Los que has escrito y editado que mm. Me voy a centrar en, en, en el primero Que es uno editado por Héroes de Papel Hablamos de AD Una aventura contada desde dentro que me imagino que muchas de las cosas que has contado hoy en la entrevista estarán ahí dentro del libro y muchísimas sí. cosas más ¿no?
1: Bastantes bastantes más, o sea, el libro estuve, ya habéis visto que tengo lagunas, que no me acuerdo de cosas, que me confundo unas con otras es que es normal, es normal uno no, como dice Andrés ¿no? yo siempre lo cito, siempre que puedo, las cosas no están escritas en piedra, así, en tu cabeza, así que yo, para documentarme para el libro, me costó bastante tiempo, cinco años en total, aunque también es cierto que tuve un hiato creativo de un año en el cual no, no escribí nada. Pero me documenté mucho, confirmé muchas cosas, hablé con uno, hablé con otro. Oye, ¿te acuerdas? Pues no, pero sí que me acuerdo de... Y así fui haciendo un rompecabezas de muchas cosas, hice una cronología. Quien no se acordaba de una cosa, se acordaba de otra. A veces eh, quien recordaba una cosa tiraba, hombre, pues ahora que lo dices, yo no me acuerdo de y así iba atando muchos cabos y sí, ha, ha sido bastante la labor de documentación no solo ya con el personal de Aventuras AD, sino por el libro tiene su parte de historia, su parte de documentación está bastante exhaustivo. Yo creo que hay algunos fallos en el libro, alguna palabra mal escrita, cosas, algún fallo de maquetación. Eh, pero vamos, creo que no hay de momento ningún fallo, ningún error. Es decir, que no. Oye, que aquí has puesto el 87 y era el 88. No, no hay ningún fallo de esos. Así que en ese aspecto estoy bastante contento porque se puede utilizar como referencia sin que nadie pueda. ¿Vas a meter la pata? No, 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 no. Si está escrito ahí, de momento, y ya lleva la cosa un año dando vueltas por el mercado editorial, uh -huh. no. No, no me ha llegado ninguna cosa de, de que haya un error quizá una pero no, más que, que hay un error es que es una omisión, es decir, algo que no dije que, que no, no lo mencioné, pero claro eh, también dije yo que tuve que recortar más de un 30% del libro, más, más, más de un 30% del libro de la versión que tenía me dijeron, no, no, esto no, no, no puede ser tienes que cortar tantos miles de palabras, dije entonces, quizá en alguna parte, pues sí, no sea tan extenso la explicación, tan extensa la explicación como me hubiera gustado, pero es que no, 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 no tenía espacio, no podía hacerlo.
0: Te pasa lo mismo que con las aventuras conversacionales cuando tenías que recortar sí. texto, eh. Ahora entiendes a Samudio,
1: eh. Me ha, me ha pasado lo mismo. He tenido un déjà vu, otra, digo, digo Dios mío, otra vez, otra vez no, ¿por qué? ¿Por qué? Y, y efectivamente, secciones enteras las he tenido que quitar, otras las he tenido que recortar y es la labor más triste la verdad, lo tienes escrito lo tienes que quitar es una lástima, pero bueno, de todas formas lo que queda, ahí está y yo creo que, que el libro ha quedado bastante bien está dividido en secciones bastante estancas, cada una eh, primero hablo un poco de la historia de lo que es el género de la aventura de texto para saber de dónde venimos, cómo empieza el género porque claro, quizá alguien no sepa lo que es, coja el libro y le pille por sorpresa igual, no sé, lo ve en la de consulta del dentista y se pone a leerlo yo qué sé entonces explico un poco lo que es el género de las aventuras cómo se iniciaron los ejemplos más principales y luego hablo un poco del dad, el sistema la sección del DAD es casi toda de UTO, prácticamente. Le pedí explícame tal y cual. Mira, lo puse tal cual. Eso se lo agradezco mucho. Y luego hago un repaso general a todos los juegos de Aventuras AD: cosas, el desarrollo y luego también una parte interesante en cada juego que es el análisis en los medios cómo hablaban los medios de la época las revistas de la época del juego qué comentarios decían que habla, cómo hablaban del juego, qué les parecía y luego otro añadido que me parece bastante interesante es juegos similares a cada uno de ellos qué juegos eran similares al Jabato pues respecto a ciertos factores por ejemplo Jabato pues que sea una aventura basada en un personaje de cómic y preferiblemente no muy alejada en el tiempo pues ese es básicamente el sistema que he seguido para todos los juegos. Luego hay entrevistas a la mayoría de los colaboradores de Aventuras AD. Hay una sección especial para Samudio. Y luego también hay una parte de anécdotas que es donde están las cosas divertidas que, que nos, o curiosas que nos pasaban en aquella época. Y básicamente eso es el repaso. Hay una sección final sobre el CAD que cuento un poquito el origen, y cómo lo hacía, cómo se hacía y todo y ya está, una, una sección de agradecimientos para todo el que me ha ayudado colaborando conmigo, respondiendo a mis interrogatorios inquisitivos y, y ya está, o sea yo agradezco mucho a todo el mundo porque casi todo el mundo con el cual he contactado ha sido incluso Pablo Ruiz de Dynamic ningún problema, me dijo si encuentro cosas te y luego no me dio nada, pero todas las preguntas que le hice me las contesto todas En ese aspecto, en ese aspecto ningún, ninguna, ninguna queja con él, en absoluto Así que yo ni me llevo mal con nadie Ni tengo problemas con nadie, que yo sepa Si alguien tiene problemas conmigo, pues es cosa suya No
3: lo sé,
1: <risa> <risa> la verdad Pero yo, yo, yo me llevo bien con todo el mundo como, como el chiste, oiga, ¿usted cómo hace para llevarse bien con todo el mundo? Ah, yo es que nunca le llevo la contraria a nadie a ver, No será por eso, pues no será por eso
2: <risa> Buena esa <risa>
1: Eh, pues no, eh, tampoco es eso yo si tengo mis ideas las digo evidentemente, pero es que tampoco repito, no voy a poder coger el escudo de la lanza esto es así, porque lo digo yo. no, 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 vale, tú piensas tus cosas pues, pues muy bien, ya está Yo, es como las preferencias de los juegos, hemos hablado antes que si turno que si tiempo real que si cerradas, que si abiertas que pues, a cada persona le gustan de una forma pues ya está, ya está, cada persona tiene su su preferencia no hay ningún problema
0: no, lo que veo es que el libro está muy... O sea, es el libro definitivo, ¿no? Si te gustaban las aventuras de texto de, de AD, de aventuras AD, perdón, pues es el libro definitivo para, para leerse y para enterarse de, bueno, de de cómo funcionaba todo por dentro y la verdad es que, que me lo voy a poner aquí
2: en, en la lista de deseos. Sí, sí muy bien. Bueno, te lo agradezco. <risa> sí, ¿qué se cocía ahí en ese en ese estudio? Ahí todos juntos haciendo, haciendo videojuegos. Y además tal y como cuentas, no, por todo, no solo el contenido que tiene que haber en ese libro, sino todo el cariño que le estás poniendo ya a todo lo que nos has contado. O sea, en ese uh -huh. libro tiene toda la pinta de eso, ¿no? Tener todo el contenido, experiencias, las vivencias que pasasteis ahí juntos creando aventuras AD, más el cariño, ¿no? De, de los recuerdos que, que tienes.
1: Sí. Por ejemplo, Eva me dijo cuando acabó de leerlo me dijo cuando lo estaba leyendo me parecía estar escuchándote o sea, sí yo le ha gustado mucho a todos los del equipo y normalmente nos reunimos desde que empecé a documentarme para esto hace seis años, pues nos reunimos todos los años, este año hubiese tocado, yo normalmente si puedo voy para España en noviembre
2: que son los vuelos más baratos
3: entonces,
1: entonces no. Oye,
2: es un buen motivo, eh
1: Sí, es un buen motivo ¿sí? y normalmente quedamos salimos a cenar y recordamos viejos tiempos y todo, pero bueno este año, con todo el tema que tenemos pues no, no ha sido posible y a ver si hay suerte y para el año que viene está todo el tema solucionado y, y hacemos otra quedada y ya no hay más problemas <risa> para, nadie, para nadie, esperemos eso esperemos todos, sí, sí
0: bueno, oye, eh, que esto se está alargando hasta horas intempestivas, porque claro, aquí no ha llegado la hora de cenar, pero allí en Japón son casi las 4 de la madrugada. Así. Entonces, Juanjo, eh, yo creo que, que hasta aquí lo que tendríamos que hacer es agradecerte muchísimo que nos hayas concedido esta entrevista, claro que claro. hayas, sí, que, que nos hayas contestado las preguntas que, que, que te hemos querido hacer y, y oye, desde nuestro lado agradecimiento total.
1: Pues no, eh, agradecimiento por este lado, por acordaros de, de, de un modesto servidor <risa> y, y yo encantadísimo de pues eso, responder preguntas de cuestiones de aquella época y de una afición que mira que después de tanto tiempo pues todavía tiene una serie de seguidores y que despierta la suficiente curiosidad como para dedicarle un programa como este, así que yo, repito, agradecido a vosotros y a todo el mundo que esté interesado en dar a conocer toda esta afición que sigue ahí. Sorprendentemente sigue ahí después de tanto tiempo.
0: Bueno, y si hay alguien que todavía no ha querido dar el paso ¿no? a, a recuperar esta afición o, o, bueno, a incorporarse dentro de la afición, ¿nos puede recordar las vías de contacto donde está el CAD <risa> ahora mismo?
1: <risa> Hombre, pues mira, eh, por una parte yo recomiendo visitar la web del CAD www.cad.es muy fácil y se si me quiere seguir a mí o, o preguntarme algo o cualquier cosa Juanjoide en Twitter todos los temas de programación pues una doble vertiente por una parte podemos utilizar los foros del CAD o podemos irnos en Telegram al grupo Retroaventuras ahí hay un montón de gente muy capaz que seguro podrá ayudar a cualquier interesado en crear su aventura
0: y recordemos el libro se llama eh... AD una aventura contada desde dentro ¿vale? y lo edita héroes
1: de papel y luego está una edición especial que tiene añadido una serie de cosas pero lo que me parece a mí más interesante es un libro de soluciones un libro de soluciones de todos los juegos de aventuras AD ese va con, con la edición especial que me parece que aún quedan
2: pues Juanjo antes de despedirnos que ya te digo que estoy encantado de haber hablado con un aventurero de verdad como tú, eh, cuéntanos ...que no solo está este libro... ...hace una aventura desde, contada desde dentro... ...sino que tienes otro libro... ...que creo que es autopublicado, ¿no?
1: Sí, efectivamente... Eh, ...hice una recopilación... ...de todas las aventuras que se comentaron en el CAD... ...en, su, en los viejos tiempos... ...y le añadí unas notas... ...en las cuales... Daba más información sobre los autores, las compañías, incluí publicidades, mapas, todos los datos que tenía, no solamente el comentario, sino todo lo que encontré además en mis archivos y cuando me fue posible encontrando, localizando a los programadores, hablando con ellos directamente, más cosas, más información. y pues, Todo eso lo compilé en un libro, eh, se llama Aventuras del Ayer. Entonces eh, está autopublicado No es para echar cohetes Pero bueno, si se busca en, en Amazon Creo que por ahí aparece con ese nombre Y bueno, si alguien tiene curiosidad Por los comentarios de aventuras Creo que son cuarenta y pico Juegos comentados Y aparte las notas que Para ver un poco qué ha sido De los autores que han hecho después qué más cosas y
3: bueno,
1: Como curiosidad Como complemento al libro Al libro AD, al libro de Pues puede servir para saber qué hacía la gente a nivel amateur, porque todas esas aventuras, eh, la particularidad es que ninguna es comercial, todas son desarrolladas por autores independientes en su casa y vendiéndolas desde su casa o desde clubs pequeñitos, y, o sea, es para ver un poco cómo, cómo funcionaba el tema, que ahora lo llaman homebrew, en aquella época lo llamábamos homeground, pero bueno. El sistema, el, de, el sistema de desarrollo amateur que igual que hoy en día se están creando cosas hace 30 años también se estaban creando cosas entonces a través de ese libro podemos ver qué se hacía en aquella época
2: seguro que es un contenido súper goloso para cualquier cualquier aficionado a la aventura, Juanjo pues oye, pues muchis, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado la verdad es que aquí hemos pasado la tarde tú la noche, pero aquí <risa> hemos pasado una tarde estupenda
1: y yo también una madrugada maravillosa
0: <risa> Bueno eh, Lo dicho, muchísimas gracias por, por pasar una noche en vela por nuestra culpa y, y eso, que nos Vemos las redes, aunque sea
1: Por supuesto que sí